0: Tatütata, da sind wir wieder, Leute.
1: Tatütata.
0: Ich, ähm, ich sag's von Anfang an, es kann sein, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen niesen muss. Ich krieg das nicht mehr raus aus meiner Nase. ich bin grad... Schnupfen. Ja, ich, ich, aber, ich bin ja aber nicht krank. Das ist ja der Punkt, ich bin immer nur morgens so verschnupft. Ich bin morgens so verschnupft. Und abends bin ah. ich's nicht. Da gibt's diesen, äh, so diesen, ich bin morgens so solide weißt du kennst du das? Wem
1: war das nochmal? weiß ich auch nicht war
0: auch so ein One Hit Wonder glaube ich. das,
1: ist, das klingt, könnte aber auch ein Deichkind Song sein. ja oder? ich
0: bin morgens immer müde und abends bin ja. ich wach. ja. ich glaube das, so, das
1: war so eine Frauenband. ja. und ich habe mir den sogar warte.
0: ja. ich guck kurz. ich, ich bin, bin morgens, morgens immer müde. und aber abends bin ich, ich wach.
1: wach. ich bin morgens immer. den habe ich mir damals nämlich morgens gekauft der so ist von 2000. Solide. ja ich bin morgens immer müde. Äh, Damit aber, startet der Podcast. Ja, ich bin morgens äh, immer müde.
0: <lacht> ich bin morgens immer müde. Ja, genau, weil ich so ein bisschen verschlafen klinge. Ich will den Leuten erklären, warum ich so verschlafen klinge. Und ich will dir auch gleich noch erklären, was heute La noch passiert. La Ing, hießen die. Wie? La Ing, L-A-I-N-G. La Ing? Ja. Ah, ja. Aber der Song war ein Hit. Ja, das stimmt. Gut. Also, das war eine von diesen, das war so auch diese Zeit, da gab es viele von solchen Songs. Ja, das war so,
1: diese, das war so die Zeit, als Deichkin ja. umgestellt ist von Rap auf diesen Elektrogramm, ja. Und wo ja alle Deichkins-Songs so waren. So. Ja. So, alle Deichkins-Songs sind ja so dieses denken sie groß, also das ist ja immer so dieses ja oder hier, wie hieß der ganz schlimme Hit, äh, leider geil und so, ja. immer so ein bisschen so freche deutsche Sätze.
0: Ja, genau und es gab aber auch noch so, ähm, es gab so diese Phase, da gab es ganz viele von diesen One-Hit-Wandern, für mich, ich verbinde das alles so mit Musik, die auf, ähm, auf Abi-Partys läuft mhm. ähm, und danach gab es diese Bands nicht mehr und die Musiker dazu gab es auch nicht mehr, die haben sich einfach wieder aufgelöst, glaube ich, sofort, wie da so ja, Aspirin. Ja, wie so eine Aspirin. Da gab es noch so einen anderen, warte mal, wie hieß denn der? Äh, nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Das ist auch so ein Song. Ich will noch ein bisschen tanzen. Da hast du auch nie wieder was war gehört. War das nicht
1: Laserkraft 3D oder so? Kann sein,
0: ja, kann sein dass die so ja. wissen. Ja. Uh, ja. Uh, ich, eine Story zu. Aber eine Story kann zu? ich nicht erzählen. Okay, alles ja. klar. Aber ist auf jeden Fall so Songs, die gab es irgendwie super viel Ja, ja, das war so die, 2000, die
1: 2009er, 10er, ja. 11er Zeit, so ein Kram. Ne? Da gab es ganz viel so. Ganz coole deutsche Musik, die aber sofort wieder weg war. Und ich
0: glaube, das passiert gerade mit Deutschrap. Meinst du? Ich glaube schon, weil es gibt so viele Rapper äh, in letzter Zeit. Es gibt immer so, ständig kommt jemand und sagt so, kennst du schon diesen Rap Song? Und dann hat er so drei Trilliarden äh, Klicks oder so. Und ich denke mhm. mir so, ah, krass, okay, noch nie von irgendjemandem gehört, den Rapper noch nie gehört. Nichts davon mitbekommen. Und dann spielt man den so ab und dann sind alle <lacht> unter 30. Aber so, ja klar kennt man den.
1: Ja, ja klar. Ja. Das ist total krass. Aber genau, weil die halt auch alle sehr ähnlich sind, wie sie aussehen, wie sie funktionieren, wie ihre Songs funktionieren. Genau. Deswegen, klar, dass ich da nicht gar nicht so viel von abheben
0: Genau, ja. Das
1: ist verrückt. Also momentan, das ist, das ist ja das, wo ich mich wirklich so alt fühle wie noch nie. Mhm. Man guckt so in die Deutschrap-Charts oder in die in Modus Mio und sowas Und da sagst du, so, ich kenne wirklich fast nichts mehr.
0: Wenn du jetzt, guck mal, du bist, ich glaube, wir, wir können ja dann auch, wir reden ja dann auch sehr viel heute noch in der Folge über uns und so, denke ich. Mhm. Ähm, aber du für dich, du hättest ja auch einfach, ich glaube, also dein, dein, dein erster Wunsch wäre ja schon gewesen, einfach nur Musiker zu sein, damit einfach wahnsinnig erfolgreich zu sein glaube ja, ich,
1: du warst mal zumindest einen langen Zeitpunkt so, ja Genau.
0: Ähm, ich, ich glaube halt, ähm, also wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, es gibt ja so zwei, also es gibt ja so mehrere verschiedene Karrierewege. Nummer eins ist du bist einfach sauber, berühmt, wirst ein Popstar und alles ist geil, so Crow-mäßig dann gibt's aber halt auch so, würde ich sagen, die die stabile Karriere, ne, mhm. so A zum J mäßig, ne, der sich so gefestigt hat und ähm
1: ja, aber da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Ich finde zum Beispiel ja. wäre für mich eine absolute feste Karriere ja. des Ben. Ich Ben hat einer der fixesten Aber der ist ja schon zu Fame. Das, ich will jetzt ja, aber der, so, aber der hält ja. den Fame. Ja genau. Zum Beispiel Carlo ja. war ja so super Also Man hatte ja das Gefühl, es ging ja drei Jahre nur bergauf. Und immer, wenn du dachtest, na jetzt ist Peak, kam ja noch mal was. Mhm. Und dann war der Fall aber viel höher, ja. weil das einfach too much war für jemanden so jung ja. der so schnell so, Du hast
0: sogar deinen Helm auf. Ne? <lacht>
1: Deswegen hat er geswitcht. <lacht> Am Anfang war es nur so ein Gummiding, Aber als er merkt, jetzt geht's es bergab, hat er seinen Helm aufgezogen. Das naja, aber Crow, ich glaube, Crow ist ja trotzdem auch gefallen. Ja. Und ich glaube, Caspar, natürlich hatte der auch mehr Hype so zu XOXO-Zeiten, ja. aber der hat so eine ganz krasse, solide Basis oder Materia, ne, von den Großen. Stimmt, ja. Und dann gibt es halt sowas, wie du sagst, so j der hat lange gestruggelt und hat dann einfach jetzt so eine, der hat einen festen Status, aber der ist ja kein Star. Ja, so, ja der genau. Ist halt einfach,
0: der ist halt einfach sehr genau. gut in dem, was er macht. Genau. Und ich meine aber gerade diese Art zum Jots. Also ich meine zum Beispiel ähm, Tony, genau sehr gut. Sowas wollte ich auch gerade sagen. So, ähm, äh, Leute, wo man sagen muss, ähm, ich glaube, ähm, wenn deine K wenn du dich einfach stabilisiert hättest und äh, weiter Musik gemacht hättest statt zu podcasten, dann wärst du, wenn dir kein Hit gelungen wäre, ne, ähm, wahrscheinlich genau auf diesem Level unterwegs mhm. gerade. Ähm finde ich
1: leider ein sehr unbefriedigendes Level.
0: Ja, warte, was ich dazu noch sagen muss. Ich glaube, wenn du morgen wieder Musik machen willst, dann bist du auch sofort wieder auf diesem Level. Also du brauchst nur eine Platte machen, bist du sofort auf diesem Level. Kannst da sofort wieder einsteigen, glaube ich. Kannst diese Festivals spielen, die die spielen und so. Alles schön und gut. Ähm, und genau das wollte ich dich gerade fragen, denn ähm, es ist ja nun ganz wenigen Künstlerinnen nur verwehrt, ähm, dass die auf so ein Ben-Level aufsteigen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, jetzt ist jetzt ist die Frage, würdest du dann sagen, okay, dann lieber einmal einen krassen Hit haben, so ähm, morgens bin ich immer müdemäßig mhm. ähm, und kannst dein Leben lang sagen, na, den habe ich halt geschrieben und die sitzen halt bis heute, schätze ich jetzt einfach mal, wenn die es schlau gemacht haben und ich ich kenne ja auch ein paar Leute, die irgendwie mal in Teenie-Bands gespielt haben oder so, die bekannt waren, die haben daraus schon eine Karriere gemacht, aber die sagen, die, die, die finden nicht mehr in der Öffentlichkeit statt. Mhm. Die setzen sich hin, schreiben mit anderen Leuten mhm. Songs, dass du sagst, ey, dann lieber einmal alles zerlegen, einen Sommer mit so einem Ding und ähm, komplett alles ist geil. Oder sagen, ey, ich verzichte auf diesen Ding, ich habe lieber solide meine 20 Karrierejahre. Ey,
1: da gab es ganz viele Phasen in meinem Leben. Ich habe schon gedacht, so ein so Hit's wäre natürlich geil, aber ich glaube, ähm, also ich finde, wenn Hits, ich glaube, One-Hit-Wonder-Karrieren sind ganz schlimm, weil mhm. du wirst halt ein. Also ne, egal, ob du jetzt Rap oder ob du irgendwelche, keine Ahnung, Macarena ja. oder sonst was. so Du wirst halt einen Sommer halt rumgereicht oder eine Zeit lang rumgereicht und dann bist du weg vom Fenster, dann interessiert sich niemand mehr für dich. Mm. Und dann bist du daran gegeiselt, dein Leben lang mit diesem Song zu verbringen. Ja. Das ist ein Lou Bega. Ey, heute sag, noch ich
0: hab mir das gerade
1: Lou, Lou Bega. Lou Bega muss bis heute noch mit seinem scheiß Hut irgendwo stehen. Yeah. Sieht doch genauso aus wie vor 20 Jahren. Yeah. Und du bist so, Mann, Alter, du bist doch wirklich, du bist doch Geisel ja. deines Songs. Ja. Du hast vielleicht Millionen damit verdient. Ja. Wer weiß, wie viel Geld überhaupt deine die Plattenfirma ging. Wer weiß, wie viel Geld Lou Bega am Ende des Tages wirklich gemacht hat. Oder Aber so. Es gibt ja auch so Bands, die machen so diesen Weg und die machen danach einfach weiter. Zum Beispiel hier, wie heißen sie von Lemon Tree? Sound, nee, nicht Soundgarten. Äh, ähm, Fools Garden. Fools Garden, ja. äh, der andere Garten. Ähm, die haben auch diesen einen großen Hit gehabt. Auch und eine Heidelberger war, Band, ne? Heidelberger Band, so, hey, ich muss mal gucken, gell. Weiß, Lemon Tree. In meinem Zitronebäumle. Aber so, du, haben halt, du hast einen Hit und ähm, Du spielst, die haben ja danach einfach, ich meine, diese, das war ja auch nicht nur in Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz großer Hit, sondern der war ja weltweit ein Hit. Mhm. Ne, das war ja ein weltweites Phänomen. Mhm. Und ich glaube, die können bis heute gut davon leben, aber die haben sie halt irgendwann relativ schnell für sich ausgemacht, ja, es war jetzt schon ganz gut, wir machen weiter. Und dann haben die einfach normal Konzerte gespielt. Und natürlich gehen immer noch so ein paar Typen, rein, die sagen, spiel Eventry! Aber die haben sich halt irgendwann wieder davon so klar geritten und es gibt's auch diese Karrieren gibt's auch die mit so einem One Wonder gut umgehen können aber ich glaube viele Leute reißen das auch einfach in die B Prominenz ne dass du halt dann wirklich irgendwann ja. so beim Jungle Camp bist und du bist so ja ich hatte mal diesen einen Song und das ist glaube ich das Schlimmste an so One Hit Wonder und deswegen am Ende des ich glaube am Ende des Tages ist One Hit Wonder für die wenn es ein guter Song ist der sich auch über Jahrzehnte trägt das ist gut fürs Portemonnaie mhm. weil du hast halt immer dieses passive Einkommen aber ich glaube für die Seele wenn du Künstler bist und wenn du vor allem gerne als Künstler wage wenn du eh schon von vornherein ich mach einen Hit dann scheiß auf die so wie wenn du eine Aktie kaufst oder sowas ja. ne? So, wenn du mit der Einstellung dran gehst und du scheiß drauf, ob du berühmt wirst oder nicht. So wie Im,
0: der Imker-Song, unser ja, Imker-Song. Wenn
1: der bekannt geworden wäre, wäre es mir so scheißegal ja, gewesen. stimmt. Wenn, ja. Also, wenn danach alle gesagt hätten, ja, die hatten mal diesen einen Song, die Imker, ja. dann wäre ich nur so, haltet bitte von Max von Roxa fern. Ja, ja. Und bei dir dann halt von NU, dass ja. wir damit gar nicht so, sondern die Imker ja. sind die Imker. Geiler Gag, tschüss. Genau, so ja. Sowas, ja. Aber ähm, so dieses, ich, also wenn Künstler. Also das, was die Jungs da haben, so Fertoni sowas, ich finde es gut, ich finde es krass solide, ich finde es auch stark. Ich glaube, mir hätte das auf lange Sicht aber nicht gereicht. Mhm. Auch einfach so vom, 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 ich glaube, das ist auch ein, schon dann ein Struggle.
0: Ist es ist ja immer ein Struggle aber du musst
1: halt schon dann noch da musst du in Berlin sein dann musst du Songs schreiben dann musst du in Writing Sessions mit reingehen und sowas die machen ja glaube ich alle sowas und Olsen macht ja Writing Sessions ja. Und der hat ja dann auch Glück gehabt der hat ja dann für Leute für große Leute geschrieben ja Ellen arbeitet an großen Produktionen mit bei, bei, bei Olsen, Tony weiß ich gar nicht wie es so bei ist aber bei ich glaub, Olsen muss der man auch, auch sagen
0: mit. ich glaube der war ja auch schon übermäßig talentiert auch ähm, ich meine der hatte selbst der hat ja schon so viel mitgebracht eigentlich mhm. ähm, ich glaube da ist es ja auch noch mal so dass wenn du, der sah gut aus, der hat eine krasse Stimme gehabt, der hatte, ähm, der hatte einfach. Da war eigentlich alles da, das Potenzial, um dass er in Deutschland ein guter, sol sehr solider Rapper wird und mhm. so, ne? Und aber was, weißt du, ich glaube halt, das Problem an so One-Hit-Wandern ist, glaube ich, dass du ja, oder glaubst du, du weißt, während du dieses One-Hit-Wonder bist, dass du ein One-Hit-Wonder bist? Nee, also, das glaube ich das, nicht. Ich glaube, ja. dass du.
1: Also wenn es nicht, manche Wanted Wonder sind ja wirklich von der Plattenfirma so auf Hardcore kalkuliert gegangen. Ähm, ich glaube, Labels sind gerade in den 90ern so dran gegangen, das hier wird einmaliges Ding und das hier wird eine Band. So ja. Also Oasis auf dem Plan stand, war nicht so, die waren, werden Wanted Wonder mit Wonderwall, sondern ja. ähm, die werden die werden auf lange Sicht eine erfolgreiche Band werden bei uns im Label. Mhm. Und ich glaube, so sind Plattenfirmen da rangegangen. Die konnten das schon einschätzen. Die Künstler, den hat man von natürlich gesagt, du hast eine Riesenkarriere vor dir, und dann war Zwinker, Smiley und dann sind die haben sich umgedreht und gesagt, der ist so blöd. Der, der mhm. Scatman Joe, der sagt denkt, er könnte <lacht> einmal hier babidi machen und dann haut er wieder ab. Ich glaube, das ist schon, ich finde es super spannend. Aber als wenn man sich selber als Künstler ernst nimmt ja. und denkt so, oder von sich so selber so, ich bin Künstler, mhm. dann ist One It One the worst. Das mhm. ist wirklich the Worst. Mhm. Das ist auch so, ich bin ja auch immer, ich bin ja ein großer Fan von Hypes, aber zum Beispiel jetzt bei dem Schauspieler von Eddie Munson, der wird jetzt gerade so überall so rumgereicht, und dann denke ich mir auch so, verbratet den Mann nicht so sehr, weil äh, eigentlich ist das ein guter Typ, nur dass der, es kann auch so sein, dass jetzt alle gerade so sind, so ja und er ist der Krasseste und so, aber lass den einen kleinen Fehler machen, einen halben Jahr und keinen interessiert es mehr. Uh, weißt du, so. uh. Also das kann schon, aber man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wie man auch so, das gibt's ja überall. One and Wonder kann ja auch ein Schauspieler sein. Ja, Dann warst du halt, bist du halt dein Leben lang Eddie Munson und ja. dann bist du halt danach nichts mehr. Und ich glaube, dass äh, Eddie Munson sein nicht da, alleine dafür reicht, das Leben zu bestreiten. Ähm, und dass auch vielleicht ihm als Schauspieler nicht gerecht wird. Keine Ahnung. Ähm,
0: kann man übrigens wieder für Toni äh, zitieren, die Zeit heilt alle Hypes. Finde ich einen sehr, sehr guten Satz, nach wie ja. vor. Ähm, aber ja, klar, also ich meine, wir haben beide, glaube ich, sehr, sehr viele Leute getroffen in äh, unserem Leben. Ähm, uns zu teilen mit eingeschlossen oder so, die Phasen hatten, ähm, wo die sich schon auch ein bisschen zu sehr gefühlt haben, wo die gedacht haben, boah, ich glaube, jetzt wird's äh, richtig krass. Also du hattest, glaube ich, um diese croc zum J-Phase, so dieses, äh, da hast du, da hast du, glaube ich, gedacht, du wirst jetzt ein Superstar. Mhm. Ähm, Ellen hatte diese Phase, glaube ich, als er nach Berlin gezogen ist, hm. wo, ähm, wo wo er unerträglich war. <lacht> ähm, und also da war der wirklich. <lacht> und ähm, aber solche, aber ich meine, das das Gute ist ja, glaube ich, dass ihr das alle, ähm, dass ihr das alle irgendwann auch so eingeordnet habt und verstanden habt und auch da kritisch drüber sprecht selbst und so weiter. Und ich, aber ich glaube halt, dass kein, das das ist immer so für mich das Problem, wenn man sagt so ja, der ist jetzt abgehoben oder der wiegt jetzt so und so, oder wie für wen hält er sich? Ich glaube wirklich, ähm, da rede ich, ich rede jetzt gerade von so Superstars wie zum Beispiel einem Justin Bieber oder sonst irgendwas, wo die Leute dann immer so wissen wollen, wie die so sind. Und da bin ich immer so, ey Leute, das ist wirklich egal, wie die sind, weil wann, wie sollen die denn wie geworden sein? Wenn du, wenn du 16 oder 15, 14 Jahre alt bist und seit diesem Alter sagen die alle nur, du bist der süßeste Junge auf der ganzen mhm. Welt, hast mhm. die tollste Stimme, bist der krasseste, alle lieben dich. Mhm. Ähm, und überall, wo du hingehst, flipp, fallen Leute um so vor, kriegen äh, Ohnmachtsanfälle. Ähm, mhm. Also was für eine Psyche, also was wird von der, auch bei Kanye West oder so, da frage ich mich immer, ey, was erwarten die Leute eigentlich? Wie Leute damit, also wie, das ist ja auch nur ein einzelner das ist, das Mensch. Das ist immer so geil, dass die Leute
1: eigentlich erwarten, okay, ich möchte, dass du ein absoluter äh, ja? Superstar bist, aber dass du trotzdem auf dem Boden geblieben bist. Ja, ja, genau. Das ist nämlich das, was wir, also das ist das, was wir oft so denken, so, ja. ich will schon mal einen Superstar, aber wenn ich den privat treffe, muss der trotzdem so wie jeder, und dann sagt man so, der ist ja ganz normal. Ja, genau. Das ist so der Traum, den man hat. Ja. Aber natürlich müssen die Exzentriker sein. Ja. Wie sollen die denn auch nicht Exzentriker ja. sein? Das ist ja dieser, wer hat den nochmal gemacht, den Witz, wo er, wo er Mick Jagger trifft, so, und dann sagt er so, Mulaney. John Mulaney. Ja. Und dann so, er sagt er, fucking, natürlich ist das, ja. fucking Not funny! <lacht> <lacht> das, fucking, das ist fucking Mick Jagger. So. Ja, genau. Und so ist es halt mit Kanye und Co. auch so. Ich habe gestern Abend den Elvis-Film geguckt, ja. äh, den gibt's ja jetzt, und äh, Elvis ich bin ja mit dem Phänomen Elvis auch nicht so vertraut, aber ich liebe ja ein gutes Biopic und äh, fand den auch ganz geil. Und da geht es ja auch ganz viel so um na was? Ich meine, da war es ja auch noch mal die Zeit, aber der hat ja auch nie so richtig die Realität spüren können, ähm, weil der halt einfach der ging auf die Bühne das erste Mal ja. und die Frauen sind ausgetickt, weil ja. er diesen Hüftschwung gemacht hat. Ja. Und das war ja wirklich wie so. Das war ja wie als letzten Porno gezeigt, so damals. Ja, ja. Und äh, von dem Zeitpunkt an, wie willst du einen Realitätsbezug? Der hat ja keinen Realitätsbezug gehabt. Mhm. So, weil eben die ganze Zeit, das haben sie zwar in dem Film überhaupt nicht ausgearbeitet, aber du spürst das schon die ganze Zeit so, der kann halt, dem, dem gehört halt die Welt, so ungefähr. Mhm. Ne? Und dann auch diese Offs und Ups, dann hat, dann, dann hat er ja mal eine Zeit lang Filme gedreht, dann war, ging das so hoch, dann ging das so runter. Mhm. Und das hat ihn frustriert und ich glaube, da wird jeder irgendwie in diesen Phasen zum exzentrischen, oder jeder ist eh exzentrisch. voll. voll. Ähm, und ich glaube, wir können also dazu erwarten, dass ein Justin Bieber, der von Kindstagen auf gehypt wird als das größte Phänomen und der größte Superstar, der neue Michael Jackson so ungefähr, mhm. ist ja völlig wahnsinnig zu denken, dass der nicht komplett den Verstand verliert.
0: Ja, Michael Jackson, gutes Thema. Also ich, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, äh, auch schon im Podcast hier gesagt. Stell dir mal vor, du, schl du versuchst abends, also warum, der sich hat immer Propofol spritzen lassen zum Einschlafen. Ja, ja. Und ich bin so, naja, versuch mal einzuschlafen in, mit dem Wissen, du bist Michael Jackson. Also egal, wo auf der Welt du jetzt hinfliegst, auf welche Party auch immer, alle Leute werden so, oh mein Gott, du bist da, wie krass ist das denn? Egal, was du jetzt ins Internet schreiben würdest, alle werden so, okay, krass, Michael Jackson hat was ins Internet geschrieben. Alles, was du jetzt machen könntest, außer schlafen, wäre so extrem krass für andere. So Und ich glaube, wenn du so diese wenn du das die ganze Zeit auf deinen Schultern hast, wenn du die ganze Zeit dir bewusst im Bewusstsein bist, dass du Michael Jackson bist oder dass du Justin Bieber bist oder so, dann fällt es extrem schwer, glaube ich. Und äh, das, das ist für die Psyche nicht aushaltbar. Und das ist auch nicht aushaltbar, wenn du Crow bist, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, wenn du vier, fünf Jahre lang diesen Crow-Hype hast und ähm, selbst im ganz Kleinen kann das, schon extrem, äh, ja, kann das schon extrem heftig sein für die Psyche, wenn du wenn du so hochgehypt wirst. Naja, ist auf jeden Fall, ich finde immer, dass es das ein interessantes Thema ist und Kanye West hat ja selbst auch mal gesagt in seinem David Letterman Interview, ähm, als, als es so hieß, so, ja, die Leute wollen immer, dass ich verrückte Schuhe mache, dass ich verrückte Live-Shows mache, dass ich verrückte Alben mache, ähm, aber vielleicht ist der Typ, der all diese verrückten Sachen sich ausdenkt, auch einfach ein bisschen verrückt. So. Aber da sind die Leute so, das wollen wir aber nicht. Ja, ja. Das ist halt so, das geht halt nicht. Also es ist halt einfach, du, wie du schon richtig sagst, du, ähm, du, du kannst nicht alles sein. Also du kannst nicht der sympathische, auf dem Boden gebliebene, total, äh, ja, der, Ey, der, wenn er auf einer Party ist, der hört super gut zu. Der spielt sich überhaupt nicht im Vordergrund. Nee, ganz aber, entspannt. Genau, der ist ganz entspannt. Aber ähm, wenn er auf der Bühne ist, dann soll der schon alles abreißen. So, das mhm. geht ja gar nicht, du bist ja schizophren ansonsten. Mhm. Kannst ja nicht diese zwei Persönlichkeiten äh, yes. in dir tragen. Das
1: hatten wir es ja letztens auch mit dem äh, Ron, Bilecki. Ron ja. Bilecki, wo der... Du Geringverdiener. <lacht> das mein Lieblingsvideo dieses Jahr im Die
0: 1500 Euro, die piss, die, piss die piss ich. Die piss ich. Deine Mutter ist meine Fahrerin. Ja, du Hurensohn. <lacht> also, ja,
1: aber das ist natürlich. Also der Typ ist ja halt die ganze Zeit ein Arschloch ja. und dann sagen die Leute, aber jetzt hat er aber ein bisschen übertrieben. Ja. Jetzt hat er uns Geringverdiener genannt, aber nicht cool. Aber so, ja. naja, was habt ihr denn erwartet? Genau. So, also, nicht, dass ich jetzt großer Fan von ihm wäre, ich finde den kacke, aber so, ja. das ist halt alles irgendwie so, ich glaube. Ich glaube, immer alle wollen irgendwie so, dass ihre Künstler eine Rolle spielen. Ich bin aber auch manchmal, manchmal habe ich auch Leute getroffen, die eine ganz schlimme Rolle gespielt haben als Musiker und die dann ganz, ähm, ich nehme mal als Beispiel, nämlich einmal ja mal Lance, der einfach bester Mensch ist so, aber der halt einfach, wo ich, wo ich die Musik gehört habe, früher dachte so, oh Gott, das ist ja der, der ist ja der schlimmste Mensch, den will ich nie treffen.
0: Der ist ganz fies, hast du gedacht? Äh, ich habe
1: gedacht, der ist ganz, ganz fies und ganz arrogant und dann war so, der ist einfach cool, mm. einfach ein fairer, guter Mensch. Mm. Naja, ähm. So ist es halt manchmal mit den Leuten und den Stars. Aber lass uns nicht über andere Stars reden. Lass uns doch, halt immer, <lacht> lass uns doch über uns. Lass
0: uns doch über uns, uns reden. <lacht> yeah, okay. Ja,
1: okay. Ja. Leute, ihr wolltet
0: das so. Ihr wolltet das so. Ja, es ist äh, lange her, dass wir eine Folge aufgezeichnet haben, glaube ich. Obwohl es geht eigentlich. So lange ist es gar nicht her. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht. Aber ähm, davor waren war wir ja auch schon so ein bisschen in der unangekündigten Sommerpause. Und ähm, das hat sich jetzt alles so ein bisschen, das hat sich alles so ein bisschen verschoben und äh, ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ähm, das, das werden die Leute auch schon mitbekommen haben, es gibt Leute, die sind für sowas sensibler, die merken sowas direkt und es gibt auch Leute, die denken sich, naja, wenn eine Folge kommt, kommt eine Folge, wenn nicht, dann nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, wir sind, wir haben uns ein bisschen, wir haben uns ein bisschen verändert. Ne? So, wir sind so ein bisschen der, der wir haben, wir sind so ein bisschen verwaist in so ein paar Sachen. Bestes Beispiel Patreon, ähm, wo wir früher, wo wir früher viel, viel mehr gemacht haben. Und ähm, generell auch, ich glaube, ähm, ja, die, die grundsätzliche, die grundsätzliche Energie oder die, auch zwischen uns beiden, auch freundschaftlich, ne? Ähm, wie viel wir miteinander machen und wie viel wir aufeinander hängen und so, die hat sich stark verändert. Was, glaube ich, normal ist in der Freundschaft, dass so dass sowas irgendwann passieren kann. Und vor allem, so lange ist. genau, vor allem, wenn es so lange ist. Und ähm, ja.
1: Ja, wir wollen heute so ein bisschen darüber quatschen, wie das so ist. Also es ist ja heute so ein bisschen auch so eine Real-Rap-Folge, weil wir ein bisschen darüber reden wollen, weil ich glaube bringt immer nichts. Ich bin auch ein Freund davon. Ne? Mhm. Also dieses, weil man ist immer so menschlich bei den Leuten und ich glaube, es ist immer wichtig, da noch zu sagen, okay, wir erklären euch auch, warum das so ist und mhm. wir klären euch auch, was das, also ich glaube, es ist immer schon mal gut, man sagt ja immer, das gut, das, 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 das wichtigste beim Verbessern von Fehlern, ist, den Fehler zu erkennen. Ähm, ich glaube, den Fehler erkennen wir schon lange und das können wir deswegen, wir haben kein Problem damit, über Sachen offen zu reden. Das haben wir schon immer gemacht, das werden wir auch in Zukunft zu so machen, weil ich glaube, nur wenn wir über Dinge offen reden und nicht alles runterspielen, sagen sie, ah, ist alles mega geil und im Hintergrund brennt, brennt die Hütte, sehen die Leute auch so, seid ihr eigentlich dumm. Ja. Und ich glaube, da kamen die letzten Monate allerhand zusammen. Ähm, da kam natürlich dazu erstmal, also erstmal, dass wir beide ultra viel zu tun hatten in anderen Bereichen. Prosecco-Laune hat einen super krassen Sprung gemacht. Ich habe einen ganzen Laden aufgemacht, der alles andere als glimpflich lief im Hintergrund, weil einfach ich mit meinem Geschäftspartner leider nicht so gut verstanden habe, äh, wie es hätte sein sollen. Dann gibt es uns einfach schon ultra lange, dann sind wir auch schon ewig lang befreundet. Dann hat jeder seine Gegebenheiten, jeder verändert sich in solchen Zeiten. Ähm, dann kamen auch noch so andere Kleinigkeiten dazu, wie die Geschichte mit dem Athletic Greens Sponsoring wo man halt auf einmal irgendwie so, wo man dann so angefuckt wird und was man manchmal da sitzt und dann Und dann kommen auch so persönliche Interessen dazu, wie zum Beispiel, dass natürlich wir anders für Popkultur brennen unterschiedlich, für andere Themen, für andere andere Überschriften. Ich interessiere mich immer noch sehr für diesen ganzen Marvel-Kram, weil dir ist es ein bisschen abgeflacht. Und ich glaube, ähm, wir standen einfach jetzt die letzten Wochen und Monate vor der Frage, macht man weiter? Und wenn ja, wie macht man weiter? Mhm. So. Weil ich glaube, so ist es kein Zustand und das ist in den letzten sechs Jahren, die es diesen Podcast gibt. Und es gibt jetzt sechseinhalb Jahre. Das ja. ist eine lange Zeit für Podcasts. In Zeiten, wo der eine Podcast aufmacht und im nächsten Monat schon wieder schließt, ist sechseinhalb Jahre eine lange Zeit. Wir haben fast 200 Folgen geballert. Wir waren auf Tour. Wir haben die Live-Events gemacht. Wir haben Streams gemacht und wir
0: haben wirklich allerhand getan. Wir haben unseren eigenen Mikrokosmos erschaffen, muss man auch mal dazu sagen, ja, ja, was klar. ich immer noch das Allerwichtigste finde. Also wenn ich an die Anfänge denke mit Patreon, an die Anfänge mit der autokino ja. an all die kleinen Events, die wir da gemacht haben und so, das war, finde ich All das, aber
1: ja. wir haben natürlich auch aufgrund der mangelhaften Pflege oder dass sich die Grenzen verschoben haben, auch diesen Mikrokosmos wieder ein wenig aus den Augen verloren und ja. der hat sich auch dann von alleine verkleinert. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man so richtig anfängt. Vielleicht fangen wir mal Vielleicht ist es tatsächlich auch so, Community kann man mal zuerst nehmen. Ich glaube, die Community ist immer das Wichtigste für alle Projekte. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich persönlich Community-Pflege immer ein bisschen anstrengt. Ich mache es immer viel ich war immer sehr aktiv. Ich nutze ja mm. auch immer noch die Autokino-Gruppe, um zumindest irgendwas zu posten, mal eine Folge mm. oder ein Produkt oder sonst was. Aber die Autokino-Gruppe zum Beispiel ist ja fast nicht mehr aktiv. Die gibt es ja gar nicht mehr. So. Also die ganzen alten Hasen, die ja vorher reingeschrieben haben, da sind äh, 20, 30 Prozent finden uns, also von den paar Leuten, da finden uns richtig kacke und die anderen sind einfach gegangen, weil sie kein Interesse mehr haben oder keinen Bock mehr oder weil sie einfach Facebook auch nicht mehr nutzen. Ja. So. Ja. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und Community-Arbeit ist auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr anstrengend. Und damit geht auch einher, dass natürlich so eine Patreon-Pflege wahnsinnig anstrengend ist. Und ich weiß natürlich, dass wir bei Pay Patreon super viel Content gemacht. Also, wir haben Patreon nicht nur genutzt, um, um Geld zu verdienen, sondern auch um ganz viel auszuprobieren. Da sind zum Beispiel, ich meine, man muss immer mal sagen, dass die Prosegulon
0: entstanden sind. Das, das,
1: das ist einfach Wahnsinn. Ja. So, damit habe ich natürlich nichts zu tun. Das hast du von Anfang an initiiert, hast Marek da reingeholt, hast ihn quasi auf die Bildfläche gebracht. Und das ist irgendwie total interessant. Da ist toll. aber auch so ein
0: bisschen die Man -Cave entstanden, wenn wir ehrlich sind, ne, mit der Stunde. Ja, klar. Ja. Ja.
1: Also das ist da auch entstanden. So ja. dieses, Ich merke so, ich kann alleine reden. Genau. Ja. Und da sind schon mal zumindest Abzweigungen, da sind Vernetzungen passiert. Wir haben irgendwie verschiedenste Leute an den Tisch gesetzt. Uh, Max Lessmann mit dem Conny oder irgendwie, also weißt du, da sind ja, ja. die ganze ja, Zeit wir haben Leute, Tim Grenzwert mit reingeholt. Ja. So, es war super viel rumexperimentieren. Ich hab mit
0: dem Hotzo ein Jahr äh, oder ja. eineinhalb Jahre lang ähm, einen Podcast gemacht. Also ich glaube genau um zu lernen, also ich glaube, in der Zeit haben wir einfach wahnsinnig viel gelernt, Voll. darüber, wie schnell wir arbeiten können, äh, was wir auch alles machen können, wie man schnell Formate irgendwie erzählt und wie sowas halt funktionieren kann. Ja,
1: also wir haben ja wirklich, da wo andere Leute ewig lang brauchen, um einen Podcast zu gründen, haben wir ja aus Not irgendwie im Adventskalender dann mal sechs Formate erfunden mit Cover, ja, ja. Intro und Co. Also wir waren ja wirklich alles andere als nicht fleißig. Ja, das stimmt. So, aber wir haben natürlich auch, aber es ist auch, Patreon war auch auslaugen, Patreon war auch stellenweise frustrierend, äh, weil du dann mal irgendwie eine Woche nichts gemacht hast und dann kam gleich so, ja, also die vergessen, wie ich mir mal gesagt habe. Bei Netflix kriege ich für so und so viel Geld so und so viel Stunden Entertainment und bei euch ja nur so und so. Wie rechtfertigt ihr das? Da war ich so, du Hurensohn, verpiss dich, Alter. Was bist du? Bist du dumm? So, was ist hier los? Naja, also klar, die meisten, ich meine, 99% haben es als das verstanden, was es ist, aber der Rest war natürlich auch so. Und natürlich auch, wenn man dann mal nicht liefern kann oder liefern will, weil man einfach irgendwie so ausgelockt ist. Also diese Adventskalender, die haben man ja immer komplett aus also dem da Leben ich,
0: ich, Da dachte ich wirklich, ich, ich, ich glaube, ich hatte einmal einen Burnout, deswegen. Na, ja, kein Witz. Also
1: der Adventskalender hat wirklich unser Leben gefickt. Ja, so. das,
0: also vor allem der Doppelte Advent. Doppelte Advents.
1: Ich werde nie vergessen, dieser Moment, wo wir im Auto gefahren sind und du hast Story gemacht bei dir und sagst so, Max, was hast du gerade nochmal zu mir gesagt? Wir machen diesen Monat, wir machen dieses Jahr 48 Türchen, wir machen für eins zu für, 6 Dollar Patron, eins zu 2 Dollar Patron. Ja. ja, keine Ahnung. Und ich glaube, irgendwann hat man halt einfach, ey, irgendwann rechnet sich die Arbeit einfach nicht mehr. Also für einen selber, für die Nerven auch finanziell, irgendwann bist du einfach so, du bist halt raus. Und dann sorgt das natürlich für Leute, die monatelang gefüllt gefüttert wurden mit Content. Das ist auch total verständlich. Mm -hmm. Dann bist du halt auch irgendwann so, ja, dann bin ich raus. Mm -hmm. so. Und dann geht dein Patreon mal von 7500 Euro oder 7500 mm -hmm. Dollar auf 2500 mm -hmm. Dollar runter. Mm -hmm. Das ist einfach ein Drittel von dem, was es früher mal war. Aber man kann es den, den Leuten nicht übel nehmen. Ich muss aber auch trotzdem sagen, dass ich es dass einfach irgendwann nicht mehr leisten konnte und wollte. So, weil ich einfach für mich entschieden habe, so hey, es gibt andere Dinge. Und das war eine ganz wichtige Phase, eine ganz große Learning-Phase. Aber irgendwann finde ich, müssen die Leute auf Patreon wieder als das verstehen. Wenn es dann, dann nur noch ein Drittel ist, dann ist es wenigstens das ehrliche Drittel. Aber eigentlich ist Patreon dafür da, erstmal Support zu leisten mhm. und vielleicht noch ein bisschen ein Övre als Sondercontent zu kriegen. Mhm. Mehr soll es gar nicht sein. Und wir haben da wirklich, Mann, wir haben es übertrieben. Wir haben versucht, unseren eigenen, wir haben unser eigenes Netflix als Podcast, unser eigenen Spotify Originals Cast haben wir da aufgemacht.
0: Ja, ja, das war wirklich, also wir haben es übertrieben und wir haben vor allem falsche Erwartungen geschürt. Ich glaube, bei ja. uns selbst und bei den, bei den Leuten natürlich auch, indem wir da immer wieder gesagt, äh, versprochen, also weil wir waren halt so, naja, was können wir denn es wird immer Leute geben, die witziger sind als wir, es wird immer Leute geben, die ähm, äh, besser recherchieren als wir und so. Und dann fangen wir so, aber es, wir könnten ja die Fleißigsten sein. Jetzt bin ich von meiner Grundprogrammierung her schon nicht so fleißig, muss man <lacht> mal an der Stelle sagen. Aber dann, äh, aber dann, dass wir dann gesagt haben, okay, komm, wir ballern jetzt einfach. Und ich muss sagen, da waren wir ja auch beide, wie im Wahn. Und das war natürlich auch was, was sich geil erzählt hat. Und alle Leute um uns rum waren immer so, ey, krass, dass ihr das macht. Und die Leute haben es uns auch gedankt. Sie, die, die Wir haben extrem viel ähm, dafür. Aber in
1: unserem Kosmos immer die Erfolgreichsten. Ja,
0: ähm, und äh, da, da war das halt schon Ja, es hat das hat gut getan. Man hat sich irgendwie, man hat sich irgendwie so gefühlt, als ob man, als ob man da was Relevantes gerade macht, glaube ich. Ne, was Leute wirklich interessiert. Und ich, das ist immer ein schönes Gefühl. Ja. Und ey, und dann irgendwann ähm, waren wir beide so ein bisschen. Ah, machst du diese Woche mal was? Machst du diese Woche mal was? Ich glaube, dann schleicht sich das so langsam ein. Dann warst du? Ey, ich kann die nächste Woche gar nichts machen. Ey, Chris, wir müssen auch nächste Woche mal nichts machen. Das sagen wir einfach mal. Dann habe ich mal gesagt, ah, ich muss so viel arbeiten jetzt die nächsten drei, vier Wochen so. Ich krieg's einfach nicht hin. Ähm, damals habe ich ja noch Vollzeit gearbeitet, Leute. Das bedeutet, zum Teil habe ich sechs Tage die Woche in der Küche gestanden und nach jedem Tag abends nach Hause gekommen und irgendwie noch ein Patreon-Format aufgenommen und so. Das war einfach zu viel. Und vor allem, was man auch sagen muss, irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann nichts mehr erzählen. Ich habe nichts mehr zu Ja, melden. irgendwann einfach auch so Jedes Wort gesagt. Ja. Und man hat irgendwann auch so jede Geschichte schon dreimal erzählt und ich war so, ey, ich krieg's, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch auf Patreon machen soll und ich fand auch dann teilweise so Formate, die ich dann da früher gemacht habe oder so, die waren mir dann irgendwie auch unangenehm, also äh, dieser Bettgeschichten-Podcast da, ach, das war irgendwie, das wollte ich dann auch nicht mehr machen und dann ähm, musst du dir ein neues Format ausdenken und denkst du so, oh, du willst aber auch keine Formate kopieren. Äh, dann hatten wir kurz dieses True Crime Ding. Das war super anstrengend für Lukas, da jedes Mal herzufahren. Irgendwann waren wir dann auch nur. Wir haben uns hingesetzt und haben ihm zugehört. Also ich glaube, es gab eine Folge, da hast du kein Wort gesagt. Ja, nur U Hallo und Tschüss. <lacht> nur Hallo und Tschüss. Und da hat man halt gemerkt, so es ist so langsam. So also langsam ist da so ein bisschen der, 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 die Energie raus. Und das ist schon immer so gewesen, glaube ich. Ähm, wenn man, wo, das merken die Leute sofort. Also ich glaube. Ähm, außer du machst so ein richtiges mainstream formatradio oh ja. Aber wenn du nicht mal mit dem Herzen dabei bist und wenn die Leute ja. nicht mal das Gefühl haben, die Community denkt, das ist denn hier wirklich wichtig, dann wird das dir automatisch als Zuhörer auch immer weniger wichtig. Vor allem, mhm. wenn du so ein emotionales Verhältnis zu deiner Community hast, mhm. wie wir das haben. Und du im Speziellen auch. Mhm. Ähm, weil, das muss man auch mal sagen, von den Leuten, die Autokino äh, gehört haben am, am Anfang, naja, das waren halt 90... 95% deine Leute, so, das waren Leute von Radio Nokular, das waren Rockstar-Fans und, ähm, und ein paar Verwandte von mir oder so, also das ist äh, das ist ja auch so, ne, und ähm, du hast zu denen schon immer ein emotionales Verhältnis gepflegt und ähm, sehr, sehr engen Kontakt gepflegt, was ich erstaunlich finde, was ich auch wahnsinnig als anstrengend empfinde, weil ich ja gar nicht so der, ich bin schon eher, du ja auch, eigentlich ein Intro-Word so ein bisschen, ne, und dann äh, aber immer wieder diese Austausch mit Leuten sich unterhalten, das ist für mich ja wirklich Arbeit. Also es gibt mhm. Leute, für die ist das mega einfach und easy und es gibt Tage, da fällt mir das auch leicht, aber es gibt auch Tage, da muss ich nach drei Gesprächen sagen, ich kann jetzt mich nicht mehr unterhalten so leicht. Das ja. fällt mir wahnsinnig schwer. Und ähm, so geht es mir auch mit dem Zurückschreiben, wenn mir jemand so äh, eine DM schreibt oder äh, so. Voll. Irgendwann kann ich einfach nichts mehr zurückschreiben. Verstehe ich. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist halt einfach so. Und so hat sich das, glaube ich, auf Patreon eingeschlichen. Mhm. Und so hat sich das auch generell, glaube ich, in unserem Podcast eingeschlichen. Du hast dann einfach ähm, dir äh, überlegt, du willst jetzt ähm, du, du willst jetzt ähm, ich, Du hast zwischendrin ein Album gemacht, Max. Du hast äh, einen Laden eröffnet. Du hast ein Comedy-Programm geschrieben. Ähm, du hast dir verschiedene Sachen überlegt, die du gerne machen möchtest. Du bist da auch immer umtriebig. Und ich glaube, was völlig normal ist, wenn man dann da hat und unbedingt sein Comedy-Programm schreiben will, dann ist man mit dem Kopf weniger bei dem einen Podcast, mhm. sondern du warst dann halt so, was muss ich noch machen? Ach stimmt, Autokino noch eine Folge aufnehmen, A ah, radio Nucular noch eine Folge. Und Mancave oder früher noch Rumble Pack noch eine Folge aufnehmen. Und äh, bei mir war das dann auch so. Ich merke, Max-Fokus verschiebt sich ein bisschen. Und ich glaube, das ist völlig normal. Dann ist man so, okay, dann muss ich mir jetzt auch wieder was Neues erschaffen oder so. Und ich glaube, so haben wir das beide gemacht. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Und es ist auch gesund, glaube ich, dass man das dann so macht. Äh, nur dann irgendwann gab es. Halt,
1: kein Zeichen von Stillstand.
0: Genau. Gab es dann halt irgendwann den Moment, wo wir beide gemerkt haben, jetzt haben wir dann doch zu sehr andere Sachen priorisiert. Und ja. uns zu sehr immer noch so mit abgearbeitet, glaube ich. Auch freundschaftlich, ne? Naja, voll. Ja.
1: Naja, ich. Pff, also ich finde, dass man ja eh. Hier sitzen ja zwei Exzentriker am Tisch. Also hier sitzen jetzt keine Leute. Herzlich also
0: willkommen, äh, Christian Goeth ist noch da. <lacht> und äh, jetzt hat mir kein zweiter ein. Paul Rüppke. Paul Rüppke, stimmt.
1: <lacht> also, das ist, keine Ahnung. Also ich meine, wir sitzen ja wirklich. Wir sind ja wirklich Exzentriker, ne? Und natürlich, also ich glaube, also gerade die letzten eineinhalb Jahre, zwei Jahre waren schon auf vielen Ebenen auch hart. Ich meine, ich habe erstmal, ich habe erstmal die komplette Sache mit dem Laden und dem Online-Store haushoch unterschätzt. Ich habe mich komplett verkalkuliert in allen Hinsichten und bin gerade so sehr mit mir am Struggeln, jetzt ist Andreas ja ausgeschieden und ich habe für mich wirklich entschieden, wenn ich in den nächsten drei Monaten keinen Geschäftsführer finde, der das Ding übernimmt, dann äh, mache ich zu. Weil ich für mich, nicht, weil es nicht läuft, sondern weil ich es nicht aushalte. Und weil es mich als Mensch so sehr fickt wie noch nie. Ich bin in so vielen Dingen in meiner worst condition. Ich kann nicht mehr. So, ich habe mich wirklich komplett runtergearbeitet. Und das liegt natürlich auch so, das ist natürlich auch so dieses wie gibt man sich? Man muss funny sein, weißt du? Man hat irgendwie, man holt sich noch Ende 2019 einen riesen Bühnenerfolg ab, spielt ein geiles Programm, hat dann Anfang 2020 noch ein geiles, äh, eine geile Tour, ein geiles Autokino-Event. Und ähm, dann kommt Corona und dann entscheidet man sich für diesen großen Schritt sozusagen, so okay, jetzt ist eh die nächsten, wahrscheinlich die nächsten eineinhalb Jahre oder so, ist jetzt das mal Schicht im Schacht mit allem ich mach das jetzt, ich rette meiner Mom den Arsch, so, weil dies einfach, der ist einfach zu dem Zeitpunkt scheiße ging, ich mach das Ding jetzt irgendwie groß, eigentlich wollten wir fast zumachen Anfang zwei, äh, 2020, so, und ähm, dann wirst du auf einmal der Spielzeug-Dude. Und wenn ich halt was mache, so wie ich meine Podcast gemacht habe, wie ich meine Comedy gemacht habe, wie ich meine Musik mache, ich mache es immer mit ziemlich viel Herzblut und gehe auch ziemlich tief rein und das macht mich aber auch links und rechts ein bisschen dicht, so, ne? Also ich bin ganz schön, bin ganz schön darauf fokussiert und, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so witzig. Dann kommt halt genau die Kritik, die du gesagt hast, die auch andere gesagt haben, so bist du auch mal wieder irgendwann gaggig auf deinem Profil oder kommen dann nur noch Toys? Und ich bin so, jetzt baue ich den Store auf, jetzt kommen die Toys. Mhm. Und dann kommt vielleicht, aber wenn die Tour geht wieder losgeht, dann wird es wieder mehr gaggig. Wenn mhm. Musik kommt, wird es natürlich mehr musikalisch. Aber jetzt gerade steht das im Fokus.
0: Ganz kurz, das stelle ich mir witzig vor, wie du so, eine musikalisch, so musikalischer Wissen in Story weißt du? Wie ja, ich also, so,
1: hey Leute, guten Morgen, was geht ab hier? Das Und wir nur so alles nur rappen. <lacht> hey Leute, kommt vorbei, heute <lacht> bin ich im Shop. <lacht> Und ja. Toys sind top. Und Toys sind top. Aber ja, keine Ahnung. Also, und das hat mich natürlich... Das hat mich auf ganz vielen Ebenen abgekapselt. Das hat mich natürlich bei meinen paar Leuten, also nicht jeder meiner ZuschauerInnen oder Leute, die mich konsumieren, sind so geiles Thema. ja Viele sind so, interessiert mich überhaupt nicht, was du da machst. Ist klar. ja ähm, Ist verletzend, aber ist verständlich. Und das kastelt einen auch natürlich freundschaftlich ab. Weil man da ist so... Weil... Genauso wie manche Leute ist es zum Beispiel bei dir so, es interessiert dich einfach nicht. Mhm. Es ist dir scheißegal und das ist okay. Aber es ist halt trotzdem so Ich glaube, es ist psychologisch voll schwer zu erklären. Man macht seinen Kram, man macht das Ding, man baut es auf. Das läuft auch einigermaßen erfolgreich und sowas. Man guckt, also man sieht Wachstum im Laden. Gleichzeitig ist man aber auch so das, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat, nämlich zu entertainen äh, und das alles so, und einer von, den, einer von den cool Kids zu sein, in Anführungsstrichen, das fällt halt immer weiter hinten drunter. Weil, ich weiß nicht, Spielzeug verkaufen ist nicht also es ist jetzt nicht, wo die Frauen auf Instagram sagen, fuck, bin ich bin gerade ausgerutscht. So. Also, so, und ähm, das ist halt, das ist halt. man fühlt sich dann auch irgendwie, man fühlt sich un, also unattraktiver auf ganz vielen Ebenen, auch als Künstler. Man fühlt sich nicht mehr so wahrgenommen, man fühlt sich irgendwie ein bisschen unbeliebter. Ähm, und Dann sieht man halt parallel, dass was anderes total steil geht im eigenen Freundeskreis und man entwickelt die Emotionen, dafür bin ich schon immer anfällig gewesen, leider, eine ganz schlechte Emotion. Man entwickelt Neid. Und dann wird man ganz schön neidisch auf zum Beispiel den Erfolg von Prosecco, weil man sich denkt, okay, ich werde dann fühle mich immer abgekapselter, ich fühle mich auch selber wahrscheinlich abgekapselter, als ich in der Realität bin. Ich rede mir das auch ein. Und das sorgt bei mir für ein ganz schlechtes Gefühl und das sorgt für mich dafür, dass ich mich als Freund fremde, dass ich mich als Mensch oder als als auch als Podcast-Partner in fremde, dass ich trauriger bin, dass ich wütender bin und ähm, das macht ganz, 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 ganz viel mit mir mhm. und das sorgt für ganz viel dunkle Tage und Gedanken. Mhm. Immer wieder. Mhm. Immer wieder. Ähm, das hatte ich mehrmals. Ich hatte das zum Beispiel, als du, also ich habe, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich guck zum Beispiel nicht deine Storys, nicht weil ich sie nicht gut finde, sondern weil sie mich verletzen. Ähm, weil ich mir immer denke, jetzt hat, hat jetzt ist, hat er eine gute Zeit ohne mich. Und Das habe ich schon länger. Und ähm, so ging es mir zum Beispiel ganz schlimm, als du in, in LA warst, weil ich mir, weil ich mich so nicht, weil ich sie nicht gegönnt habe, sondern weil ich gefühlt habe, jetzt bin ich auf dem Abstellgleis. Jetzt, jetzt bin ich der Max, der hier alles irgendwie so ein bisschen mit aufgebaut hat und allen irgendwie so ein bisschen die letzten Jahre den Weg geebnet hat. Der ist jetzt ausgedient und jetzt gibt es die neuen, jetzt gibt es ein Paul-Ripke, jetzt gibt es Prosecco-Laune das hat mich dann natürlich auch nochmal so in Ecken getrieben in meinem Kopf, in dunklen Momenten allein zu Hause, wo ich wirklich dachte, ich drehe durch wo ich wirklich war so, mir geht's richtig schlecht und ähm, früher habe ich dich oft dafür angefuckt mhm. und habe dir versucht, die Schuld dafür zu geben ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, weil du dafür nichts kannst das ist so, wie auch wenn Sachen beim Laden nicht richtig gelaufen sind. Andreas konnte auch nicht für alles, was scheiße gelaufen ist, was so. Das ist, glaube ich, immer einfach zu sagen, die anderen sind mhm. Aber man muss auch irgendwann verstehen, naja, das bin ich auch schon selber. Und ähm, daran versuche ich zu arbeiten. Und auch zumindest keine, wenn ich Bad Feelings habe wegen jemandem, dass ich nicht der Person sage, ich habe Bad Feelings wegen dir, sondern zu erkennen, so habe ich wirklich wegen der Person Bad Feelings oder habe ich Bad Feelings, weil ich mir irgendwas einrede.
0: Mhm. Das ähm, ist auch schwer, das zu erkennen. Das ist Vor allem, weil man immer auch, leicht, krass. Weil man auch immer denkt, so, das macht die doch jetzt absichtlich, die Person, wahrscheinlich. Ja. Oder ich meine, ich, ich kenne ja solche Gefühle. so. Deswegen ist es, sowas, ist mir nicht fremd. Äh, ich glaube generell, dass du und ich sehr, sehr oft ähnliche Gefühle haben. So. Es ist jetzt halt die Situation, wie sie ist. Aber ich kenne das zum Beispiel auch. Ähm, da ging es neulich darum, ob ich noch mal auf so ein Festival komme und so. Und dann waren da äh, Und dann habe ich mich aber ähm, da, dann, dann hatte ich so ein schlechtes Gefühl, dass ich da nicht hinkommen konnte, weil ich dachte, nee, die sind mir bestimmt eh alle nicht wohlgesonnen und jetzt habe ich da, also dann steigert man sich in so einen blöden Gedanken rein. Und vier, fünf Tage später dachte ich mir, ähm, oder dann merke ich auch so, über den Tag kamen so Nachrichten von Leuten, die sagen, ey Chris, komm doch her, wir würden uns wahnsinnig freuen, da war ich so... Dann habe ich das auch wieder verstanden. Aber ganz kurz war ich auch auf so einem ne, ganz, ganz dunklen Weg. Und ich bin ganz alleine. Und ich habe niemand mehr. Das geht bei mir dann so weit, dass ich äh, auch mir sage, so, ich, ich muss auswandern. <lacht> ich
1: naja, ich gehe na nach ja. Portugal.
0: Ich weiß nicht, warum Portugal das ist. In letzter Zeit <lacht> war mir ständig so ein, Ich gehe nach Madeira. Ja, ich gehe nach Madeira. Ähm, ich mache noch mal alles neu. Ich gehe in die USA. Ich werde dort Stand-Up-Comedian erzählen niemandem davon. Die werden schon sehen, wenn sie mich dann irgendwann Ich werde sie auf Netflix sehen. Das, ist dann, das sind dann immer so Gedanken, die ich habe. Uh, den zeige ich es allen nochmal und dann irgendwann merke ich wieder, ah ne, die mögen mich alle ganz doll, ich hab, das gibt ja hier gar kein Problem, es gibt niemanden, dem ich es zeigen muss in Anführungszeichen ähm, und ich merke zum Beispiel bei dir auch, wenn du in diese Löcher fällst so ein bisschen und zum Beispiel es ist es ganz, ähm, ich, ich beobachte es dann immer, weil ich glaube, ich bin ja auch oft auf den Sack gegangen, und hab dir gesagt, ey komm, wollen wir heute Abend was machen, wollen wir das machen, ich mache heute das, gehst du mit, gehst du mit, gehst du mit. Da war so eine Freundesgruppe, so eine Stammtischgruppe, wo alle drin sind und dann hast du immer, deine Ansagen waren am Anfang waren immer so, hey sorry, ich kann heute Abend nicht und irgendwann kam nur noch nein <lacht> und irgendwann kam keine Zeit, Punkt und dann waren wir natürlich auch immer so, ey, was sollen wir noch machen, ne? also wir versuchen es ja wirklich, was sollen wir noch machen. Der sitzt da in seinem Don -Turm und turm und der kommt nicht raus. Und weil der irgendwie keinen Bock auf uns hat und weil der sich dann halt immer so fehl am Platze fühlt. Der, der Punkt ist aber der, und das, ist ja, das sind ja dann immer meine Gefühle, dass ich mir immer so denke, ich hätte dich jetzt so wahnsinnig gerne dabei. Ich war zum Beispiel gestern Nacht wo, ich habe dir, hab dir auch Videos davon gefilmt, die würde ich dir später noch zeigen. Ähm, da dachte ich, da hätte ich dich einfach wahnsinnig gerne dabei gehabt. Mhm. Und äh, es gibt so oft so Situationen, wo ich mir denke, da fehlt mir der Freund Max. Weil der Freund Max einfach auch so viel Scheiße in seinem Kopf hat, dass der gar nicht mehr so richtig sagen kann: Ey, heute Abend scheiße, ich geh mal mit den Jungs einen saufen oder so. Mm. Das, also, das ist bei dir bestimmt ja, schon so.
1: Ja, weil es halt auch einfach, ja, weil es so. Weißt, du, ich ich gehe momentan morgens schon um 9 Uhr in den Laden, dann yeah. sitze ich ja manchmal bis 20 Uhr. Mm. Weißt du, was du machen willst danach? Ja. Ich meine, du kennst das. Du so bist komischerweise irgendwie, bei dir ist ja manchmal so eine andere Richtung umschlagen dass man, du hast, du hast elf Stunden gearbeitet, da hab ich gedacht, wie kann der denn jetzt noch weggehen wollen? Und ich bin halt, so, das Schönste, was man mir anmachen kann, ist einfach so, hier ist eine Couch. Ja, das so, verstehe ich. So. Ich mein, so, echt lieb
0: Couch. Mein Vater liebt auch Couch, ja. ja. Ähm, ich kann es schon verstehen, der Punkt ist bei mir, dass ich, wenn ich so ähm, den ganzen Tag so was gemacht habe, was mir nichts bringt, ähm, dann bin ich so, ich glaube, ich muss jetzt noch mal, ähm, mir selbst zeigen, dass ich ein, äh, Mensch bin, der am Leben teilnimmt, so mmh, blöd es klingt. Mm. Also zum Beispiel auch, wenn hier schönes Wetter ist und ich hocke den ganzen Tag nur drin, dann zwinge ich mich relativ schnell, ich gehe jetzt ins Schwimmbad, das habe ich mir auch dieses Jahr erst angewöhnt, ähm, weil es mir wahnsinnig unangenehm ist, ins Schwimmbad zu gehen, weil ich nämlich kein Sixpack habe, Leute, sorry, jetzt ist es raus, ähm, und, äh, dann, ähm, ja, ich denke mir dann so, ich muss noch mal irgendwie raus. Ich mu irgendwas muss ich noch mal. Mhm. Ähm, das, das, das ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, das zeigt, dass ich mit mir im rein bin, weil irgendwie muss ich ja noch mal raus. Also ist, ich muss schon auch noch mal raus. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich glaube halt, wozu das halt wahnsinnig, oder warum das auch eine Freundschaft mit mir und dem Marek dann so stärkt, ist, weil der Marek halt auch zu Hause hockt. Und wenn ich zu dem sage, ich will noch mal raus, wenn wir noch eine Runde spazieren gehen. Äh, da sagt er zu 99 Prozent: Ja klar, let's go. Und dann laufe ich einfach mit einem Bier bei dem vorbei, drückt das dem in die Hand und wir laufen durch die Gegend und wir reden auch dann fast nie über Podcasts oder so, sondern wir labern dann über, wie es uns, ähm, wie steht's mit der Liebe, wie steht's mit ähm, unseren, unserer Trading-App-Joke. Ähm, aber das ist halt so, ähm, <lacht> auf welche Aktien setzen wir gerade? Weißt du, das wäre ja so witzig mit Marek. <lacht> so ja. Christian
1: Nun
0: und Marek ja. die Privatmänner. Ja, nee, aber, ähm, aber sowas zum Beispiel hilft der Freundschaft extrem, weil dadurch, dass wir uns so regelmäßig sehen, ähm, mhm. ist auch irgendwann, rückt dieser Podcast nicht mehr in den Fokus bei jedem Gespräch. Oder mhm. ähm, dann sind es nicht immer die großen Themen, sondern man kommt auch wieder auf die kleinen Themen. So, man erzählt sich wieder Scheiße und wenn man mal was Lustiges sieht, dann schickt man sich das auch. So, das hat bei uns beiden, das fängt gerade wieder an, glaube ich. Ähm, aber äh, dass man uns, ich habe mich zum Beispiel total gefreut, dass du mir gestern erzählt hast oder heute Morgen hast du mir eine Nachricht geschickt oder gestern Abend noch, dass du jetzt Matrix gesehen hast.
1: Das war vor zwei Stunden. Es war vor zwei Stunden, <lacht> Wie ja.
0: Du gestern das Abend, heute noch. <lacht> vor ne? zwei Stunden. Du weißt, warum ich das nicht weiß, weil ich nämlich nach dem Aufstehen hatte ich diese Nachricht. Und da wusste ich nicht, ob du mir es gestern Abend oder heute Morgen geschickt hast.
1: hast aber nichts dazu gesagt.
0: Genau, weil ich im Podcast was dazu sagen wollte. Aber ähm, äh, da habe ich mich total gefreut, dass du mir das erzählt hast. So, dass du mir, dass du mich an sowas hast teilhaben lassen und dann dachte ich mir so ey geil das hätte aber ich das gerne aber das wirklich nicht mehr machen ne weil nee. wir
1: wirklich uns gar nichts mehr erzählen
0: weil wir zu viele Pro weil wir das Gefühl haben wir müssen erstmal über unseren ganzen Scheiß reden mhm. und dann erst können wir auch wieder darüber reden ähm, wie bescheuert das neue Video von XY ist oder äh, und so weiter und ich also ich bin dann wirklich mir fehlt das richtig doll und du hast mir auch als Freund gefehlt extrem die letzte Zeit weil der Punkt ist ähm also das, das ist ja jedes Mal dieses Ding, über wenn es heißt so, ja, der Max kann ich mit, und dann denke ich mir, der kann nicht mit, weil der sich denkt, der ist jetzt nicht cool genug gerade oder sonst irgendwas. Aber du bist ja vielleicht der witzigste Mensch, den ich kenne. so. Und wenn du, wenn man bei dir es schafft, also wenn, wenn dieses Lichtchen an ist in dir, ne? Wenn die, wenn diese Kerze brennt, so, dann bist du ja natürlich auch auf Partys einfach nur unfassbar lustig. Oder wenn man irgendwo zusammensteht dann kannst du auch unfassbar lustig sein. Ich glaube, dein Problem ist, dass du dich, und das ist nicht nur dein Problem, das ist auch bestimmt mein Problem, aber bei mir geht es gerade. Ähm, das muss man ganz einfach auch so sagen. Ähm, wenn du jetzt im Reinen wärst, wenn du wüsstest, ich habe gerade ein Projekt, das läuft gut, ich bin gerade total zufrieden mit meinem Körper, ich bin gerade ähm, äh, einfach, äh, vielleicht, ähm, vielleicht läuft es auch in der Liebe so gut, dass ich ähm, einfach, ich bin einfach, ich hüpfe so durchs Leben. Weißt du, was ich meine? Wenn's so dann bist du einfach nur richtig, richtig, richtig funny und richtig, richtig cool. Und dann gehst du auch gerne raus. Und ich glaube, dadurch, dass mit diesem Laden alles so na klar, du bist genau wie ich ein Stressesser, Du bist, äh, dann hockst du zu Hause, ich weiß genau, wie es ist, Max, dann guckst du dir, ich, bei mir ist das Fußball, klotzt mir den ganzen Tag an, dann bestelle ich mir meinen Lieferant oder die Hähnchenteile und dann äh, fresse ich mich so rein und bin unglücklich und werde immer unglücklicher und dann läuft natürlich auch alles andere nicht, weil ich habe das Selbstbewusstsein nicht, ja. dass ich mich irgendwie traue, irgendwas zu machen und äh, ich hoffe einfach nur und ich glaube, ich, ich würde gerne dabei helfen, diese Kerze in die wieder anzuzünden, weißt du? und ähm, ich glaube da wird auch unsere Freundschaft irgendwie glaube ich äh, ähm, wieder nach vorne gehen und natürlich auch dieser Podcast am Ende, weil es war bei uns irgendwann nur noch so, wir haben uns einfach nur noch unterhalten wenn wir miteinander aufgenommen haben und ich habe mich immer drauf gefreut, weil ich hatte richtig Sehnsucht nach dir und ich glaube bei dir war es nur so morgen muss ich wieder mit dem Arschloch reden oder ja. Ja, war's so
1: ja <lacht> manchmal war es so manchmal war es auch nicht so ja. Aber natürlich geht dann auch die Dynamik flöten. Ich habe das ja erzählt, ne, vielleicht so, wo dann auch irgendjemand, eine Hörerin, zu einer Freundin von mir meinte, so, die uns gar nicht persönlich kennt, die meinte so, ja, sie hat Prosecco-Laune im Autokino und Autokino hat irgendwie nicht mehr die Dynamik, die Prosecco-Laune hat. Dann da war ich auch so, ja, das ist, wenn das dann schon bei Leuten ankommt, die uns nicht mal kennen, das ist irgendwie alarmierend so. Also, und das ist ja das, ich will auch nicht mehr, um vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema so, weil was ja auch immer ein wichtiges Thema ist, ist ja so, Generell Geld verdienen und Werbung. Ne? Ähm, ich finde, also mir Sponsorings sind generell eine gute Sache, weil zum Beispiel, wir haben ja vorhin darüber geredet, Patreon ist eingebrochen. Mhm. Und Patreon, bleiben wir realistisch, wird auch nie mehr so gut, wie es war. Ja. 7.500 Euro war einfach im Monat, das war geisteskrank. So, und jetzt ist es halt so, früher konnte ich davon alle meine Rechnungen bezahlen, meine Fixkosten, jetzt kann ich halt noch meine Miete bezahlen. Ja. Das ist auch völlig, ist immer noch mehr als genug so, ist alles geil. Ähm, aber so, es ist natürlich runtergegangen und Sponsorings sind wichtig, ich meine Sponsorings sind heute auch im Podcast absolut etabliert, ich führe auch keine Diskussion mehr darüber, ob das sein muss oder nicht, ich finde, ihr kriegt ein kostenloses Produkt, ihr könnt es kostenlos hören, Werbung könnt ihr skippen, wenn es euch wirklich stört, seid ihr, habt ihr das Problem nicht wir also das ist wirklich komplett gaga so, sich über sowas aufzuregen, natürlich müssen Sponsorings trotzdem gut überlegt sein und wohl und ich finde Sponsorings sollten nicht der Antrieb sein, ähm, wir haben auch manchmal einfach nur Folgen gemacht, also zum Beispiel die letzte Folge, die haben wir gemacht, weil, weil ein Sponsoring drin war. Mhm. Ansonsten hätten wir die wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: So. Mhm. Und das
1: darf natürlich nicht der Motor sein. Ähm Sag ich gleich noch zu was, zu diesem ganzen Ah, oh, okay, cool. Kommt jetzt Fußball. Sehr schön. Es folgt Sky Bundesliga. Guck mal ein bisschen Fußball. Ne? Ich habe hier
0: nebenbei einen Fernseher angehabt und äh, die ganze Zeit stand da. Auf diesem Sender wird jetzt nichts gesendet, aber jetzt müssten wir so langsam. Jetzt geht es langsam Richtung äh, die Bundesliga geht oh, Wer geht spielt los. heute? Heute
1: spielen die Bayern
0: gegen Wolfsburg.
1: Holst du kurz Wasser? Ja. Dankeschön. Naja, ähm, zum Thema Sponsorings. Die wird es natürlich weiterhin geben. Das ist super wichtig. Ähm, die Sache mit Athletic Greens. Wollen wir darüber kurz reden, damit wir es mal gemacht haben? Okay, ich erkläre kurz den Fall. Äh, vor ein paar Wochen, in der Zeit, als es, als die Öffentlich-Rechtlichen richtig Lust hatten zu exposen und erstmal äh, für ein Klima das Leben genommen haben, medial, so, ähm, gab es auch weitere Formate. Und ein Format äh, ist ein Ernährungsmagazin und die haben sich Athletic Greens, unseren Sponsor, vorgenommen. Äh, und haben der ja, Athletic Greens war ja zu dem Zeitpunkt überall Sponsor. Also Baywatch Berlin, hier dieser Fußball-Podcast von, von, von wie heißt der Moderator? Äh, der Fußballmoderator der berühmte Mickey Beisenherz Niki Mickey, Mickey Beisenherz. Der ber berühmte Fußballmoderator. Ja, der ist schon seit Frank. Nicht Frank Thonmann. Frank Thonmann ist
0: von einer. Der Frank? Ähm, Buschmann. Frank Buschmann.
1: Ja, Frank Buschmann und sowas. Hm. <lacht>
0: Micky Beisenherz. Frank Thonmann. Mhm. Mhm. <lacht> okay, gut. Auf jeden Fall
1: war ja wirklich ein Ding. Und ja. Wir haben ja Athletic Greens auch beide selber genommen. Ja. haben sie ja beide selber getestet. Wir haben damals gesagt, wir testen das selber. Ja. Ähm, waren damit auch irgendwie zufrieden. Ich hatte immer das Gefühl, es bringt mir was. Mhm. Wahrscheinlich aber auch einfach entweder Placebo oder weil mein Körper einfach so runtergefahren ist, was, was, dass der sich schon über das kleinste Supplement bedankt. ist so, Ah, ein Vitamin. Danke.
0: Ja. So. Gut, ich habe ja da auch mit meiner Sportphase angefangen und habe ja. das auch einfach äh, gesoffen, weil ich mir, ähm, weil es zu meinem Morgenritual gehört hat. Ja. So, das war.
1: Ich, also, und auf jeden Fall, die haben das analysiert und haben gesagt, viel bringt's nicht. Und ja. vor allem, was halt dann auch krass war, sie haben gesagt, ja, theoretisch können davon auch Schwangere ihr Kind verlieren und so weiter und so fort. Und wurde sehr, sehr hart in die Mangel genommen. Ähm, danach sind natürlich alle Menschen mit wütenden brennenden Fackeln mm -mm. Und, und dreizags zu Leuten gerannt und haben gesagt so, ja, was verkauft ihr da und dies und das. Uns hat das nicht so hart getroffen. Ich glaube, es gab insgesamt vier Nachrichten zu dem Thema. Äh, ich glaube, da hat es jemand wie Baywatch Berlin oder so deutlich heftiger getroffen, weil die einfach viel größer sind, viel mehr Reichweite haben und so. Keine Ahnung. Ähm, wir haben dann auch das Sponsoring sofort eingestellt. Ich habe dann sofort, und ich hatte auch schon für den Fall, dass wir auch noch einen größeren Shitstorm kriegen, ein komplettes Statement vorformuliert, schon so, einfach in meiner Panik, weil ich mir dachte, so, oh Gott, der habe jetzt gar keine Nerven für, so gerade, weißt du, das ist ja die ganze Scheiße. Und äh, deswegen haben wir es auch sofort eingestellt, weil wir gesagt haben, ey, für die Kohle ähm, nervt das. das. Haben aber trotzdem Leute immer gesagt, so, ja, wollt ihr gar nichts mehr dazu sagen. Und ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich verstehe die Kritik des Videos, ich verstehe auch das ist, ich, generell, ich habe immer ein Problem mit Nahrungsergänzungsmitteln, ich finde, das ist immer ein bisschen shady, ich hatte das Gefühl, bei Daddy Greens ist es anders und es hat mich sehr enttäuscht, dass es dann nach außen wieder nicht so war, ähm, ich sage aber auch, dass so Sachen wie, äh, das bringt nichts, also die haben ja sich einfach nur was durchgelesen, die haben sich nur die Zutaten angeguckt und haben daraus halt ihre Schlüsse gezogen, es gibt keine Fallstudien, es gibt auch gerade, was dieses ganze Schwangerschaft ist. es gibt keinen einzigen Fall, ich fand es sehr, 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 sehr schwierig, dass man gesagt hat, äh, das ist auf jeden Fall alles so und so schlecht, ähm, weil ich finde, ähm, da wurde sehr, sehr, da wurde nur Theorie, ja. null in der Praxis geredet, mhm. und ähm, das ist nicht auf allen Ebenen fair. Natürlich kann ja. man sich, wenn man sich eine Nahrung, wenn man sich anguckt, was drin ist, und man sagt, ja, das und das und das bringt jetzt aber nicht so viel, dann ist es ein Fakt, ja, es medizinischer Fakt. Deswegen kann man auch nicht so viel dagegen sagen. Trotzdem wurde mir gegen dieses Produkt es wirkte schon sowieso. Wir vernichten jetzt das Produkt und es wird mir zu wenig von allen hinterfragt, so, an der ganzen Geschichte. Ähm, trotzdem habe ich mich natürlich davon distanziert, weil ich das auch verstehe und weil mir dann auch aufgefallen ist, ey, so, wenn ich mich nicht mehr jetzt hundertprozentig damit, oder wenn ich selber auf so einen Placebo-Effekt reingefallen bin und da auch Leute mit reinziehe und auch so diese Sache, wie Theorie besteht, dass Menschen da gefährdet werden in, in ihrer Schwangerschaft, äh, dann würde ich damit natürlich, dann möchte ich das sofort aus meinem, aus meinem Kader streichen. Trotzdem muss man sagen, die Sache ist mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, dass der Fall Athletic Greens am Ende des Tages nicht so super schlimmes, wie es in dem Moment dargestellt wurde. Nee, so, fand ich auch nicht. Ich fand und, auch das Video ähm, schon,
0: ich muss eine Sache dazu sagen, auch dieses Video war so, ja, und der hat auch schon eine Immobilienfirma, der das gegründet hat und so. Und die wollten dem auch so die ganze Zeit so, die wollten den Typ schon mal schlecht darstellen, der das macht und ja, das ist ja so ein Immobilientyp da denke ich mir so, naja Leute, dass das nicht irgendein ehrlicher Bauer aus Nordrhein-Westfalen ist oder so, das ja. ist mir schon klar. Dass da Leute einer müssen Geld mal reinpumpen aufhören. Muss. Was ja, also, die Leute immer sagen,
1: ist so, ja, ja die wollen ja nur Geld machen. Ja. Das sagen sie auch immer bei Disney. Ja. Sag mal, seid ihr dumm? Ja. Das ist ein wirtschaftliches ja. Unternehmen. Genau. Natürlich ja. ist das erste genau. und das Letzte, was die machen wollen, ist Geld machen. Ja. Alle Firmen dieser Welt, die Geld verdienen wollen, Geld machen. Es ja. wird euch überraschen, aber auch Nerdy Turdy Gang will. <lacht> Geld verdienen. Ich verkaufe kein Spielzeug, damit ihr eine gute Zeit habt, sondern damit ich irgendwann davon leben kann. Ja. Und ich kann's nicht, aber irgendwann würde ich es gerne tun. Und alle Firmen funktionieren so. Mhm. Deswegen hört immer auf zu sagen, sie haben sie nur wegen Geld gemacht. Natürlich. Die Frage ist am Ende des Tages nur, haben sie auf eine gute Art und Weise Geld verdient oder auf eine shady Art und Weise? Mhm. Und ich glaube, bei Athletic Greens ist der Fall, meiner Meinung nach, trotz des Videos nicht hundertprozentig klar, aber nur weil er hundertprozentig, hundertprozentig klar ist, reicht mir das schon zu sagen, so okay, dann bin ich davon weg. muss aber trotzdem sagen, die schlechten Erfahrungen, die dort gesprochen wurden, habe ich damals zumindest nicht gemacht. Wir haben euch nicht angelogen. Weil das, was, was kam, ihr habt Schlangengift verkauft und dies und das. Und das ist kein Fakt. Wir haben das Zeug selber genommen, wir waren selber davon überzeugt. Wir haben es genommen aus Überzeugung und dass mhm. es dann am Ende uns um die Ohren geflogen ist, hat uns genauso schockiert, wie die Leute, die es genommen haben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das muss man trotzdem mal gesagt haben. Ja. und äh, Wir werden trotzdem in Zukunft natürlich Sponsorings besser prüfen. Darf oh. ich, aber dazu
0: muss ich auch noch eine Sache sagen. Gerne. Ähm, und zwar äh ja, es ist schon unser Job, ein Sponsoring zu prüfen. Aber wir haben ja eine Vermarktungsagentur. Äh, ja. Und ähm, die kümmern sich für uns darum, dass sie eben äh, äh, sagen, ey, es gibt jetzt hier ein neues Produkt, die wollen Podcast-Werbung machen. Und dann sind wir auch nicht die Einzigen, die diese Podcast-Werbung machen. Sondern das sind dann meistens fast eigentlich alle Podcasts. In jedem Podcast hört ihr immer die gleichen äh, äh, Werbungen eigentlich. Der Punkt ist das, da kommt dann quasi eine Vermarktungsfirma auf dich zu und sagt, hey wir haben jetzt nächste Woche das super neue Netz von äh, dem und dem Telefonanbieter und macht doch da bitte für Werbung das ist der neue Vertrag dazu. Ähm, wir lesen uns dann die Fakten durch und wir gucken, ähm, um was es geht. Aha, okay, es ist einfach nur ein neuer Deal und das mhm. ist das superschnelle Supernetz und okay, alles klar und dann sagen wir das. Und dann sagen wir, hey Leute, ähm, es gibt das superschnelle Supernetz, ähm, äh, äh, wenn ihr Bock habt, lest euch das in den Shownotes durch und das und das ist der Vertrag und das und das ist euer Code, den kriegt ihr noch dazu. Da muss man mal dazu sagen, ich gehe jetzt nicht mit meinem Messhandy das Netz, fand ich das Netz ab und gucke mir an, ob das wirklich so super schnell ist, wie die das behaupten. Ja, sondern, klar. na klar, glauben wir dann, dass das, das ist halt Werbung. Ne? Also genauso wie der Big Mac im Fernsehen auch anders aussieht, als er dann ähm, tatsächlich aussieht. Das wird, ich denke, das wird schon stimmen, aber es ist uns allen klar, dass das Werbung ist. Und äh, ähm, ja. Leute, ich, wir, es gibt halt super viele Produkte. Wie, also wenn es nach uns geht, würden wir nur Werbung machen für ähm, witzige Sachen, ähm, äh, Sachen, die total zu uns passen würden. Ähm, äh, du, äh, es gibt jetzt eine neue Simpsons äh, Box oder DVD und äh, oder Blu-ray und der oder der Max sagt, ey, das und das ist jetzt, es gibt von, nur von Lego. Und ich äh, erzähle die ganze Zeit nur vom FC Bayern oder sonst irgendwas, da würden wir über Sachen reden, die wir lieben, ähm, aber die Realität sieht nun mal so aus, dass ähm, man wirklich äh, halt natürlich dann nur Sachen bekommt, die eben dann auch in allen anderen Podcasts stattfinden, ähm, das ist im besten Falle sowas wie ähm, eine, eine App, mit der man eine neue Sprache lernt. Oder es geht um eine Matratze oder so. Ich finde, das sind immer so richtig harmlose Werbungen. Hm. Dann gibt es so Sachen, die sind so, muss ich sagen, so, die, die gehen dann schon in eine andere Richtung. Ich habe zum Beispiel neulich, hatten wir irgendwie was auf dem Tisch liegen. Da ging es um eine, eine Art der Finanzierung, wie man sich eine Wohnung kaufen kann oder so. Äh, mit ganz vielen anderen Leuten zusammen. Und dann habe ich dann auch abgesagt und habe gesagt, sorry, jetzt können wir nicht mal das ist total das kriege ich, das, wie soll ich das erzählen? Ja, ja. Also ich bin, hey, was geht ab? Jetzt kriegst du nur, ich erzähle ich jetzt, wie man sich eine Wohnung finanziert und alle werden so, genau. Ja, so, ja. weißt du, es passt einfach nicht. Ja. Und da muss man dann auch manchmal sagen, nee, es passt nicht und das haben wir schon oft gemacht. Es gab schon mal einen, übrigens einen anderen ähm, halben Shitstorm, wo der Max und ich gesagt haben, da nehmen wir jetzt äh, von Abstand, da hätte es tatsächlich ganz gutes Geld gegeben mal
1: ging es richtig gutes Geld. Und
0: ja. dann haben wir aber auch gesagt, nee, machen wir nicht, weil das war damals Thalia, kann man ja sagen.
1: Ne? Ja, das war doch klar.
0: Und äh, die haben quasi gesagt, nee, wir wollen die Bücher von Attila Hildmann weiterhin hier verkaufen. Und äh, dann haben wir gesagt, dann nehmen wir Abstand von euch. Da muss man mal dazu sagen Wir waren der einzige Podcast
1: ja. von allen bei uns im Podcast-Netzwerk. Also, ja. also nicht aus Prosecco-Leute, sondern die, die uns vermarkten, Vermarktungsnetzwerk. Waren wir der einzige Podcast mit dem Autokino, der gesagt hat, wir machen das nicht mehr. Und alle anderen haben es gemacht und ja keine Ahnung. Am Ende des Tages kriegen wir dafür jetzt auch nicht viele Schulterklopfer. Wir kriegen, nee. so wie wir drei Nachrichten für Kritik kriegen, kriegen wir auch drei Nachrichten für Schulterklopfer. Ja, finde ich klasse, dass sie da keine Werbung ja. für machen. Aber im Endeffekt ist es auch allen ein bisschen scheißegal. Wir haben es trotzdem gemacht, wegen unserem Gewissen. Und eigentlich prüfen wir alles so zumindest ein Also ich glaube, prüfen ist ja, bedeutet ja auch schon bei uns so, wie steht es emotional? Wie stehen wir emotional mhm. dazu? Oder wie können wir, können wir das von uns vereinbaren? Clark und Athletic Greens waren für mich immer zwei Kandidaten, wo ich sage so, ja, war okay. Mhm. Ähm, aber es, es wäre mir auch andere Sachen lieber gewesen, ja, sage ich jetzt mal, ne? so. Aber da irgendwie, man guckt ja auch irgendwann drauf und sagt so, na ja, wenn 500 Firmen oder 500 Arschlöcher da draußen an Entertainern, irgendwie, von denen ich 400 nicht leihen kann, Geld mit Athletic Greens verdienen und alle machen das. Und alle machen klar, wenn ich auch so, dann will ich die Kohle auch. Also so, kann ich, so schlimm kann es ja nicht sein. So, und dann guckst du es ja an und sagst du, so, ja, klingt okay. Dann machst du es. Ähm, mhm. Aber ich glaube, davon muss man auch ein bisschen weg. Und dann wird alles noch besser geprüft und noch mehr alles, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir haben, ist Glaubwürdigkeit und die möchte ich mir auch bewahren. Äh, die brauche ich für meinen Shop, die brauche ich für meine Arbeit. Wenn ich morgen anfange irgendwie zu sagen, so jetzt mache ich jetzt Casino-Streams, <lacht> dann sind alle so, mm -hmm. okay, Maxi, das war das letzte Mal. Ich habe es wirklich, man muss mal wirklich sagen, ne, nicht nur jetzt wegen Athleti, also nicht nur wegen, äh, ob der Abbruch mit Athletic Greens oder Thalia, sondern ich habe schon so viel Werbe, Werbedeals auf dem Tisch gehabt. Also ich hatte auch letztens eine Anfrage von der Bildzeitung zeitung zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: da hat die Bildzeitung mich angefragt und hat gesagt, sie würde gerne über Nerdy-Turdy-Gang berichten und uns als äh, wichtigen Funko-Händler darstellen. Mhm. Und ich glaube, das wäre für meinen Online-Store, wenn die Leute das lesen, ja, und sagen so, oh krass, äh, Funkos Figuren als Investment und bei Nerdy Turty gibt's gibt und dieser Herr Nachtsheim, den der Laden gehört, der sagt es auch und dann hätten die wahrscheinlich bei uns, hätten wir schon ein paar hundert neue Kunden haben können. Mhm. Habe ich es gemacht? Na, ja, natürlich nicht, weil ich mich nicht mit dem Scheiß Springer Verlag mhm. auf eine Stufe, also mich da irgendwie hinstelle, sowas. Mhm. Also ähm, wir sagen schon viel ab, wir nehmen nicht alles an und wir winken nicht alles durch und wir hinterfragen viel und keine das Ahnung. Wird. Ähm. Aber irgendwann ist es auch mal gut so. Und, äh, wir
0: prüfen alles nach unserem besten Wissen und Gewissen. Und, ähm, Ähren, Fehler passieren halt natürlich trotzdem. Natürlich liegt man auch manchmal daneben. So. Das ja, ist ja völlig natürlich. normal. Und es
1: ist halt, glaube ich, auch immer einfach zu sagen, also wenn man dann zu Hause sitzt und sagt so, ja, ja, ihr, guck mal, wir wollen ja wieder ein bisschen hier die 100.000 Euro abgreifen.
0: Ich finde, man muss sich dann, und das war auch der Punkt damals, warum ich eigentlich nicht über Athletic Greens unbedingt reden wollte, weil ich war so, ja, also ich finde, ein Statement ist es ja schon, dass wir, dass die jetzt nicht mehr bei uns im, im Podcast sind. so ja. Ich glaube, ähm, man muss sich dann auch nicht jedes Mal hinstellen und sich groß entschuldigen. Also ich meine, ähm, Joko und Klaas wenn da Werbung läuft äh, zwischen den Shows oder so und ähm, dann äh, kommt irgendwann raus, äh, dass die eine Marke nicht so geil war, ja. dann ähm, will ich mal sehen, ob jemand Joko danach schreibt, so ey, weißt du noch 1993, da hast du mal Werbung gemacht für äh, Bärenmarke Schüttelshake ähm, äh, in deiner, in deiner, in deiner äh, Sendepause, kam jetzt raus, äh, der Bär von der Bärenmarke, der hat am Set immer äh, die ganzen Weiber angekrapscht. <lacht> <lacht> ähm, kannst du da jetzt mal wieder den Statement zu machen? Der
1: Bär, der alte Grapsbär.
0: Ja, der alte Grapsbär. Dann <lacht>
1: gehen wir da hinten der Grapsbär kommen.
0: So dann wäre, dann wäre, ähm, ich glaube, ja ganz klar würde Jukka einfach nur lachend äh, die, äh, der wird wahrscheinlich posten, weil er so lustig fände. Aber das war es auch schon wieder. Ähm, deswegen, ich glaube, wir müssen uns da auch nicht mehr entschuldigen, ähm, Nein, das als als es aber nur, damit die Leute mal gehört haben. Ist glaube ich auch vor allem auch, dass die merken, warum deine Dein Gefühl zum Podcast und so, das hat natürlich da alles mit reingespielt. Das ja, es war jetzt
1: einfach sehr viel die letzten Monate, was auf einen eingeprasselt ist. Die ganzen persönlichen Gegebenheiten natürlich vorne ran, ja. aber natürlich auch genau solche Geschichten. Ne? Das und, war einfach irgendwie viel.
0: Und man muss halt sagen, wenn wir in letzter Zeit dann manchmal gekommen sind, dann war es immer nur, und da müssen wir jetzt auch mal für den Rhythmus zu sprechen kommen, immer, auch oft, weil wir ein ganz, 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 ganz tolles Verhältnis mittlerweile zu Sky haben, beziehungsweise auch zu Wow. Ja. Und ähm, äh, wir uns darüber, also über diese Partnerschaft sehr, sehr freuen. Und ähm, äh, es macht total Spaß, mit denen zu arbeiten, muss, muss ich wirklich sagen. Und vor allem haben die halt auch geiles Zeug. Ähm, ob das jetzt Winning Time war oder ob all die Sachen, die wir schon besprochen haben hier, ich war am Ende immer froh, dass ich es geguckt habe. So. Mhm. Natürlich ähm, ist es dann manchmal für die Leute jetzt kein emotionales Thema. Ne? Wenn wir jetzt sagen, und jetzt kommt die neue Folge, es geht um Winning Time, das ist erstmal eine Serie, die kennen die noch nicht, ne? dann sind die vielleicht jetzt noch nicht so emotionalisiert, wenn, wie als wenn wir sagen würden, jetzt kommt die King of Queens Folge. Mhm. So, völlig logisch. Wenn zu viele solcher Folgen kommen und zu wenige wie King of Queens Folgen kommen, dann kann wahrscheinlich auch irgendwann mal die Stimmung so ein bisschen kippen und man kann den Eindruck bekommen, die, die machen es jetzt nur noch, wenn sie Geld bekommen dafür. Und ähm, da haben wir uns jetzt auch, wir haben uns unterhalten und wir sagen wie lösen wir diese Situation und ähm, vor allem wollen wir auch wieder, wir wollen einen ganz klaren Fahrplan machen, wir wollen ganz klar sagen, wir kommen alle zwei Wochen, ne, alle zwei Wochen gibt es eine Autokino-Folge und falls uns Sky anfragt, ob wir nicht nochmal ähm, was besprechen wollen, sowas wie Winning Time oder so, dann mhm. gibt es einfach eine Folge mehr im Monat. Mhm. So, dann sagen wir, na dann eine mehr, weil, ähm, wir wollen zwei Folgen im Monat machen, das sollen Autokino-Folgen sein, das soll, da will ich erzählen, was ich erzählen will, da willst du erzählen, was du erzählen willst. Ich will auch nicht weniger machen, weil erstens, weil ich dich dann wieder zu wenig sehe, So, also ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und wenn wir uns unterhalten müssen, weil da bleibst du auch wöchentlich im Austausch und, ähm, ja, also das ist jetzt gerade unsere, unsere Strategie und wir hoffen einfach, dass, äh, alles sich ein bisschen zum zum Besseren wendet. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, wo alles cool ist schon, sondern mhm. ey, du bist immer noch in diesem Laden drin. Du hast gerade gesagt, du brauchst dringend Geschäftsführer. Ich gucke da drauf, es tut mir einfach nur leid, ich habe das Gefühl, ich würde gerne helfen, ich kann aber überhaupt nicht helfen. Was soll ich machen? So, äh, man fühlt sich so ein bisschen machtlos. So, du, du bist auch irgendwann so, hast du hast mir irgendwie erzählt, wie es um den Laden steht, finanziell. So, ich glaube, in der Nacht habe ich nicht geschlafen. So, weißt du, oder zumindest, ich habe da voll viel drüber nachgedacht, wo ich so war: So, mein lieber Scholli, ich hoffe, der Max kriegt das irgendwie hin. Und äh, dann gibt es Tage, da bist du optimistischer, und dann gibt es Tage, da bist du weniger optimistisch und ähm, ich merke, wie du leidest, vor allem, weil da auch so viel ist emotional ist. Sehr, sehr
1: also, ne, ich will jetzt nicht, dass es das so super negativ dasteht, weil es das ist ja, wenn es so schlimm wäre, hätte ja. ich schon längst zugemacht. Aber es ja. ist ja auch, ja, ja. also der Laden macht ultra gute Umsätze, ja. er ist halt in der Grundpieke. Ja so schlecht aufgebaut gewesen, dass uns das halt einfach hinterherhinkt. Ja. So, also gerade mit der Eröffnung des Ladens, das hat uns halt richtig gefickt, weil es halt einfach nicht durchdacht wurde, mhm. so von der finanziellen Seite aus. Und äh, das hinkt uns hinterher. Ähm, dann hinken uns noch ein paar andere Sachen hinterher. Und wenn der Laden aber nicht so gut laufen würde, wenn da nicht jeden Tag super viele Leute reinkommen würde, wenn das Ding nicht teilweise richtig dicke Umsätze am Tag machen würde, dann hätte ich ihn schon längst zugemacht. Aber man ist ja immer wieder, hast du, so einen, hast du so einen Tag, dann machst du irgendwie auf einmal so 6.000 Euro Umsatz und dann bist du so, naja, das Ding kann ja performen wie die Drecksau, wenn es mm. will. So, ne? Und das ist jetzt nicht ein Tag, an dem du einen riesen Release hattest, sondern wo es einfach mal gut läuft. Und dann bist du so, okay, krass, Potenzial ist da, aber ich, krieg's, ich, bin, ich, bin, ich bin kein Geschäftsmann. Ich bin kein fucking Finn Klima. Ja. So, der sich sagt, okay, dann mach ich da eine Firma und dies und das und das. So Leute, die das so ausgecheckt haben, ne? Mhm. So, ähm, Die das so wissen, wie das funktioniert und dann setzt man halt den da rein, gibt dem halt 1200 Euro im Monat netto ja. und dann macht man das so. Sondern so. ich bin so, ich glaube immer noch so an so ein, als würde ich so einen Kaufladen führen als Kind. Weißt du, mhm. so. Und das ist einfach, ich bin Verkäufer, ich kann die Scheiße, ich kann die Scheiße vermitteln, ich kann sagen, mhm. ich liebe Popkultur, wir haben ein geiles Konzept, alles ist nice, aber ähm, am Ende des Tages, ich bin einfach kein Geschäftsmann, war ich nie will ich auch gar nicht sein, hab manchmal gedacht wäre so cool zu sagen, ich ja, bin so ein krasser ja, Businessmann ja, 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 so Businessmann, ja. so Businessmann so Businessman. ja. ich bin kein Businessmann, ich, nee. ich bin einfach nur ein großes Kind, ja. so, fertig ja. und das ist auch okay so aber das muss ich mir auch das muss ich auch erlernen, deswegen ja, keine Ahnung, also aber ja, es belastet halt einen super krass, weil es halt so ist und weil man halt so wenig Ahnung hat äh, und ja, deswegen geht es einem so und deswegen ist auch noch nicht alles cool, wie du eben schon richtig sagst und das wird natürlich, das wird mich auf jeden Fall dieses Jahr noch begleiten ob ich will oder nicht. Deswegen ist es aber auch ganz wichtig, dass Autokino einen Fahrplan fährt, der äh, realistisch ist. Fahrplan Deswegen. ist noch
0: süß wegen Autokino. Wegen Auto. okay. Aber wir haben ja wirklich drüber nachgedacht, das muss man auch mal sagen. Es war ja, bis vor kurzem waren wir so, okay, hören wir auf, machen wir weiter. Wenn ja, wie machen wir weiter? Es war wirklich echt auf der Kippe und ich habe echt Panik gehabt, dass wir aufhören. Ähm, und äh, das war teilweise echt eine richtige Option für dich. Das muss man auch mal sagen und wir haben uns jetzt mit Gesprächen und mit ähm, und mit all dem und sich auch wieder mehr sehen oder zumindest mehr schreiben miteinander ja wir haben uns äh, wir haben uns dazu entschieden weiterzumachen äh, Gott sei Dank ähm, aber nur damit die Leute mal wissen in welcher Situation wir waren warum es die ganze Zeit auch so war wie es war wie vielleicht es dazu kommen konnte dass dieser Podcast sich so entwickelt hat in der letzten Zeit und ähm, ja wir werden jetzt auf jeden Fall wie gesagt, alle zwei Wochen definitiv eine Folge machen, ne? Ja. Und ähm, unser wir
1: werden vor allem auch Themen wählen, ja. mit denen wir beide wieder matchen, weil ich glaube, nur das macht Sinn. Und wenn ja. du halt einfach gerade keinen Bock auf Marvel hast, zum Beispiel, jetzt mal über Spitz gesprochen, dann ist es auch absolut okay, dann habe ich das auch zu akzeptieren. Dann suchen wir uns aber Themen raus, wie irgendeinen A24-Film mhm. oder irgend, weiß ich nicht, irgendeine geile Serie, eine kleine oder mhm. sonst was, und machen das so. Mhm. Und ich glaube das ist ein kleiner Start, aber mhm. das ist der kleine richtige Start, weil das geht wieder wieder dahin und deswegen, wir planen jetzt auch kein Autokino-Event, wir planen jetzt mhm. auch erstmal keine Tour, sondern wir müssen erstmal uns regulieren, wir mhm. müssen die Fehler, angefangen von, von, von Community-Arbeit und Sponsorings, bis hin zum großen wichtigen Teil, nämlich wir, Chris mhm. und Maxi, äh, da müssen wir uns erstmal wieder regulieren und das ist jetzt, der, das ist jetzt die Arbeit, die 2022 fürs Autokino ansteht. Und das ist alles. So, das ist alles, was passiert werden muss. Keine Gedanken über Merchandise, keine Gedanken über große Veranstaltungen, sondern erstmal wieder back to the basics. Und weil das hat immer am besten funktioniert. Und von da aus, wenn die Basics stimmen, kannst du auch alles andere machen, weil dann stimmt der Vibe wieder. Aber zu sagen, wir machen jetzt erstmal T-Shirts und dann uns Gedanken darüber, <lacht> ja. das ist leider, das ist not the way.
0: So, so sieht's aus. Und ähm, genau, alle zwei Wochen werden jetzt auf jeden Fall Folgen kommen und, äh wie gesagt, wahrscheinlich sogar noch dazwischen folgen. Ne? Ich fahre ja. jetzt, ähm, fahr jetzt auch äh, morgen auf so ein Event, gucke mir da noch was an, du kannst leider nicht mit, weil du bearbeiten musst. Ähm, da wird es auch bald eine Folge dazu geben. Und äh, ja, also wir wollen einfach wieder mehr machen und äh, wir haben uns auch überlegt, wie wir es mit Patreon jetzt erstmal lösen. Ähm, ich will dazu sagen, das ist jetzt nicht die Final-Final-Finallösung vielleicht und da, da waren wir ja schon immer so, dass wir uns dann auch gesagt haben, irgendwann, ah, wir machen es jetzt wieder anders. Im Moment haben wir uns das so überlegt, wir Sprechen ja jetzt schon seit ungefähr 70 Minuten hier. Also, der Podcast geht jetzt zu so 70 Minuten. Wir finden, das ist eine coole Länge. Ähm, und es gibt immer noch mal sowas wie eine ähm, Nachbesprechung, ja? Also, Noch genau ein zweites Thema. Ja, genau. So, noch ein zweites Thema. Ähm, dazu haben wir uns jetzt noch keinen witzigen Namen überlegt. Max Lessmann hatte doch eine Idee. Was, wie hat er, wie hat er das genannt? Uh, after, -Credit -Scene. After, after Credit Scene. Also, so, ja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, haben wir auch noch natürlich heute ein Filmthema. Ähm, wir, uns war jetzt aber wichtig, dass diese Folge für sich steht. Und dass wir einfach sagen, ey Leute, da sind wir wieder. Wäre schön, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Bock auf uns habt. Ähm, und ähm, wir haben auf jeden Fall wieder Bock. Und wir müssen jetzt irgendwie Der Max und ich müssen wieder so dieses Gefühl zueinander entwickeln, glaube ich. Mhm. Wir müssen uns wieder so an Und die Community muss auch wieder ein Gefühl genau. dazu entwickeln. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wir müssen auch wieder mit den Leuten Ich will auch irgendwie ähm, Also, dass, dass sich das wieder zusammenwächst. Und dass man einfach wieder das Gefühl Ja, einfach so Leute, lasst uns nicht werden wie der HSV. Ich sag nur, wie ist das? So? Das ist ein
1: Fußballgag, den habe ich nicht verstanden, <lacht> aber I appreciate it. Lasst genau. uns nicht so werden wie Matrix 4.
0: Oh, oh ja, das stimmt allerdings auch. Äh, genau, deswegen, wenn ihr jetzt noch weiterhören wollt, wir reden jetzt wahrscheinlich, wird Max nochmal kurz was zu Matrix sagen, wir werden <lacht> auf jeden Fall auch nochmal ja. äh, noch über eine Woodstock-Doku reden, die gab es jetzt bei Netflix, ähm, das Woodstock von 99, ähm, vielleicht habt ihr das schon geschaut. Geht so ein bisschen in die Richtung Firefestival festival und äh, darüber quatschen wir jetzt gleich noch. Äh, ich denke, der Podcast geht dann nochmal so eine halbe Stunde. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt auf Patreon hören. Also vielen Dank an alle, die die ganze Zeit dabei geblieben sind. Wirklich dicke, dicke Umarmung. Ähm, das freut uns sehr. Und wenn ihr dabei sein wollt, wisst ihr ja, äh, patreon.com/slash im Autokino. Dann könnt ihr euch quasi da anmelden und ähm, den 50 dollar pledge auswählen oder auch einen günstigeren. Ich glaube, ab wie viel geht's los? Drei, ne? Oder so? Zwei. 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 Euro mittlerweile auch. Nicht, Euro. Nicht nur Dollar. Leute, und zwei Euro. Nee, ähm, was, was kriegt man für zwei Euro heutzutage bei der Inflation? Nix.
1: Nicht mal, nicht mal mehr einen Cheeseburger.
0: Nicht mal mehr einen Cheeseburger, Leute. Also, gönnt, gönnt uns mal Cheeseburger auf euren Nacken. Und, ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt wieder machen.
1: Ich auch. Gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.